0: Muy buenas noches, sean bienvenidos este nuevo episodio de Code Time, Episodio número 225 de numeración humana y número 224 en numeración computacional Sean soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación Desde un punto de vista un poco más humano Y creo que luego de mucho tiempo fixiamos el sistema de numeración Antes lo tenía corrido por uno, por un error que cometí una vez y parece que desde ese entonces lo arrastré ¿Por qué? Porque generalmente en un episodio solo dejarme anotado eso Porque los numeritos tengo temor a olvidármelos y bueno, eh, parece que en algún momento cometí algún errorcito en la numeración y empecé a arrastrarlo, vaya a saber uno cuándo así que hoy, sin querer, naturalmente me salió el número correspondiente así que creo que finalmente fixamos el sistema de numeración y ahora sí puedo dormir tranquilo <ríe> ah, otro bello lunes con más programación y esas cosas que claramente al mundo le interesa. oh sí, 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 es re interesante, re fascinante no, hablando en serio, eh, tiene su cosa bastante interesante. Al menos a mí me apasiona. Así que bueno, vamos a hablar primero a las personas que se fueron incorporando en el chat. Luego a hacer un poco de comentario y vemos si después comenzamos con el episodio. Acá Carlitos Martínez dice: Loading. Bueno, en realidad muestra la, la imagencita, un loading. Espero que esté todo bien, Carlito. Por allá, Alisa dice: Buenas, pensé que no te quería arrancar el Windows Vista. ¿Todo bien, David? Sí, todo bien, che. Eh, día raro porque medio feriado en Argentina porque si algo nos caracterizamos en este 2022 fue inventar feriado donde se podía y si caía en un fin de semana no hay problema nos inventamos uno para justificar no laburar después nos quejamos que estamos como estamos ¿no? ah pero bueno oh, y creo que mañana es martes y juega Argentina en el mundial no te sé la importancia que le doy al asunto eh, pero bueno um, todo bien che y no, como Windows Vista Millennium, como corresponde. El mejor sistema operativo de todos. <risa> Qué viejo tiempo. No me tocó vivir igual el Millennium a mí. Yo arranqué con XP. No es para presumir nada, simplemente tuve una computadora relativamente tarde en mi vida comparado al resto de las personas de mi edad. Así que está. Ahí se dice, cada va mejorando la intro. No, se llama, hay veces que no tropiezo tanto, nada más. Igual la intro tuvo un pequeño problemita hoy. Porque me olvidé que tenías muteado el canal de de audio del sistema. Y oh, rayos. Este, eso implicó de que unos segundos de la intro no salieron. Ah, pero bueno. En la versión editada al fin y al cabo no queda. Así que no, no voy a decir mucho. Um, ¿Por qué? Porque hay gente que es muy avivada dentro de la plataforma en la que estoy grabando. Donde en este momento. A pesar de que donde lo suban en otros lugares puede que no. Que reclaman derecho de autor para una canción que está puesta específicamente por no tener derecho a autor pero bueno, hay gente que hace un remix y después reclama copyright y se queda con las pocas ganancias que puede llegar en este episodio ah, y si se repite mucho después perdés el canal y esas cosas divertidas derecho a apelación cero, en realidad apelás contra el que te hace la denuncia y tenés que rogar con que aquel ente el cual tuvo una excelente intención de entrada, uh, no sé de repente cambie de intención y dice, oh sí he hecho mal, me retracto eso no va a pasar, pero bueno, acá dice Elisa. Bueno, Millennium con Raspberry Pi. Y para la conexión de internet. <risa> no, no, olvídate. Eh, por cierto, es Raspberry Pi, como con P, como Python. Eh, no sé si fue un typo o, o es parte del sarcasmo. Eh, mm, 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 mm. Ah, Raspberry no le metería eso ni loco. Igual el tema de la conexión a internet y las estabilidades agradecemos al maravilloso ISP. Como siempre hemos agradecido en este podcast. Desde que teníamos el ISP anterior y hasta que el ISP nuevo decidió absorberse con el anterior. Y siempre sale mal eso. Me parece que todo lo que toca el ISP anterior uh, se corrompe. Y de una forma maravillosa. Cuesta creerlo honestamente. Pero bueno. Dicho sea de paso, ¿qué te se escucha? Se escucha bien, ¿Va, va yendo bien, voy a ir moviendo el micrófono y cosas que tendría que haber movido antes, pero se me demoró el arranque, así que sepan disculpar. Estoy quemando los dedos con un T, fantástico, eso no está bueno. Y tratando de hacer la menor cantidad de ruido posible porque después hay que editar todo eso. Y la verdad que ya el marcar los distintos puntos del episodio... Me da suficiente fiaca como para tener que agregar más partes a la edición. Siendo que Audacity a partir de vaya a saber qué versión decide consumir toda la RAM disponible. Porque puede. Me, me recuerda en ese momento los productos de Adobe. Que bueno, vos necesitas editar algo, listo. Voy a consumir toda tu RAM por las dudas. Después vemos si la necesitamos, pero lo voy a consumir. Um, y eso es algo que particularmente no, no me gusta mucho. Así que bueno, se hace lo que se puede y trato de... ...de sortear el bug que tiene Audacity, pero no hay caso. No, no, no estoy encontrando el patrón que produce el bug de Audacity. El día que lo encuentre, voy a ser muy feliz, no va sucediendo de momento. Este, ¿Cuál es el bug? No me permite poner etiquetas uh, en distintos puntos del audio. No se llaman etiquetas porque etiquetas son otra cosa aparentemente... ...pero bueno, cada porción del audio uno puede darle un nombre... Pero hay un bug muy raro que después de hacer ciertos movimientos que todavía no logro predecir eh, no, no permite editarlos más. Eh, creo que cuando editas una etiqueta más adelante de la que vos querés editar o sea, etiquetas una que está más adelante y vos querés editar una que está más atrás, ya no te deja. Creo que ese es el patrón. La última vez intenté reproducirlo mejor dicho, no reproducirlo pero fallé. Pude reproducir el bug y rayos. Este, no sé qué pasa. Hay algo que se vuelve loco dentro de la configuración y ya está, no, no es que me impida editar ni nada simplemente que es mucho más cómodo si puedo aprovecharlo, pero bueno acá dice Carlitos, sí se escucha bien excelente, gracias por el feedback bien ok, vamos viendo bueno, tratar de hacer el podcast de hoy no tan largo la versión del eh, o sea, la parte compacta del podcast por así decirlo, cosa que me di cuenta tarde, pero cuando subí a Evox eh, la versión compacta se había corrompido, la tuve que resubir de hecho se pasó. Vamos a fijarnos si quedó bien subida. Porque no vaya a ser que sea alguna cuestión del audio en particular. No creería. Pero bueno. A ver si carga esto. Bien. Tengo que ir acá. Ajá. Eh, contenido. Y... El ¿What? Ok. Tuvo un error el... Es el último script time esta vez. Ah, Evox es raro. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos a ver si puedo reemplazar el episodio. Reemplazar audio. Elegir el dispositivo. Y no voy a decir en dónde está guardado. Aunque la ruta es larga. Yo y mi deseo de organizar y categorizar absolutamente todo. Y de hablar para tratar de rellenar el tiempo que estoy utilizando para resolver el episodio de script time. Porque sé que después me voy a terminar olvidando. Eh, era este está de, de acá bien sí, este era el arte de la abstracción no sé por qué últimamente algunos audios de Evox eh, me dan error en la subida qué mala onda che. Eh, bueno, ya veréis cómo, cómo evitar ese otro bug <ríe> acá dice Lisa no me hables de etiquetas que me <ríe> ay, qué lindo ¿Cómo nació CowTime y con qué fin? Hay, un Hay varios episodios donde trato el tema. En algunos de ellos creo que esta nos Cowtime Responde. Anécdotas Jordánicas también. Esa cosa existió. Eh, creo que en anécdotas jordánicas vas a obtener una respuesta más completa, pero vamos a hacer la versión corta de todo eso. Eh, todo arrancó porque estaba escuchando a Dami. Vos sabés quién estoy hablando, Lisa? Y estaban hablando de programación y me gustaba escuchar podcast y un día participé porque empecé a hacer un montón de preguntas que estaban como Che, es más fácil que lo digas vos directamente a que nosotros intentemos leer tus preguntas para que lo responda el invitado Y bueno, terminó um, haciéndose un diálogo ahí maravilloso en el cual nadie más entendía salvo nosotros, fue muy, muy entretenido, muy nerd si lo queremos ver también y saliendo al podcast, a mí me dice, che, ¿no tienes podcast? Y no, la verdad que no. Y dice, ¿por qué? Y yo, y yo, me gusta el podcast, pero no sé de qué hablar. Y como que me quedo mirando diciendo, hey, no sé, creo que lo que hablaste hoy es un buen tema. Y dice, si querés te damos una mano. Ah, esperé un tiempito, me lo pensé un poco y después dije, ah, vamos a empezar. Y siempre tuve el horrible temor de, ay, ¿qué pasa si me quedo sin temas? Temor que no ha desaparecido hasta el día de hoy. Eh, M aquí, que el episodio del día de hoy estaba en duda de... Che, ¿y ahora qué traigo? Porque tengo una montaña de temas, pero hay que armarlos. Y dije, vamos a hablar de este. Este me parece un tema interesante y que tiene sentido con respecto a todo lo que venimos hablando. No es algo que me haya preocupado mucho, pero bueno. Y de ahí además, como dice la intro, es tratar de explicar la formación de un punto de vista un poco más humano. ¿En qué se basa eso? Que cuando tuve que aprender mucho de los temas, no tuve una gran ayuda, la verdad. O sea, no, no es que tuve un mentor al cual seguí y me enseñó todo... Y es lindo cuando alguien te explica algunas cosas, porque es impresionante lo que se te simplifica la vida. Cuando alguien te da un empujoncito diciendo, che, mira, va por acá la cosa. Y. Es algo que yo aprecio un montón. O sea, hay explicaciones que veo que digo, wow. El que escribió esto hizo lo que tenía que hacer. Porque se entendió perfecto. Eh, creo que lo que complementaría el podcast son dibujitos y cosas por el estilo. Porque también sé que el apartado visual ayuda, pero bestialmente. Pero bueno, como estos podcasts. Es un hermoso desafío de audio. Cómo hacerlo en audio. Aunque últimamente, y últimamente me refiero a muchos episodios atrás... Ya se hace más complicado porque cada vez tengo que ir subiendo un poco más la vara. Porque los temas pueden ir a mayor complejidad. Entonces es muy difícil mantener esto a un nivel digerible por alguien que no tiene mucho conocimiento. Y al mismo tiempo tratar de atacar temas que no sean súper básicos. Porque si no los terminamos relativamente rápido. Entonces eso es básicamente el podcast. Intentar explicar todos los temas de programación... Eh, también haciendo un poco un dump de memorias, o sea, volcando lo que sé. Eh, compartir un poco mi experiencia al respecto y, y aprender un poco a comunicarlo. Eh, si escuchan los primeros episodios se nota claramente que no me sale. Eh, no es como que haya mejorado mucho la parte de que me salga re bien, pero creo que por lo menos he, he tomado mayor agilidad en ciertos aspectos y cómo remar ciertos momentos. No soy un profesional y esto no intenta ser un programa de radio, esto no intenta ser un podcast profesional. Eh, estaría lindo, o sea, me refiero al podcast profesional como una super edición, como se estira el concepto de podcast. Esto no intenta ser eh, una enciclopedia, no intenta ser súper riguroso. Intenta ser algo relajado, pero que tenga contenido. Entonces, básicamente, esa es la razón de ser del podcast. Y heme aquí doscientos y pico episodios después simplemente creo que eso es un resumen de la historia de CodeTime, por qué existe y para qué lo estoy haciendo de ahí a que me salga bien es otro cantar pero yo creo que es una buena forma de resumirlo um, acá dice Elisa etiquetas y CSS fueron mi pesadilla de la semana <ríe> y fin de largo y sí y de seguida de la semana después eh, revolé la portátil a la miércoles <ríe> ah eh um, Sí, pasa. Hay veces donde no querés tocar código y punto. Comprendo completamente esa sensación. Ok, anécdotas jordánicas, Me escuché la mayoría de eso. Uh, ay, qué tiempo. Era joven y no sabía lo que hacía. Ahora solamente no sé lo que hago. Qué lindo Ah Bien. Pero bueno, esa es básicamente la historia de, del podcast como tal y su razón de ser. No sé si quieren aprovechar a hacer más preguntas, ahora que estamos en la versión de responder algunas preguntas relativamente random. Después arrancamos con el episodio, y si alguien sigue con vida, el último episodio no sucedió así, o sea, hicieron preguntas, pero hubieron preguntas con poco contexto, y la persona que correspondía a hacer la pregunta completa como que no se materializó al final, así que, bueno, no pude responderla. Vamos a ver si hoy queda alguien al final, y si no, bueno, terminamos la versión compacta y, y listo, nos despedimos. Después de tomar ese pedacito, parece como que nada sucedió y ya está. Porque la idea tampoco hacer el episodio más largo de lo que corresponde. Estoy tratando de hacer que el tema, eso es algo que me gustó del episodio anterior, el tema tomó aproximadamente una hora. Lo mismo que sucede con la script time, toman aproximadamente una hora. Y voy a tratar de hacer eso. Voy a hacer una prueba más con una cosa que no le garantizo estabilidad ni nada. Pero eh, vamos a ver qué sale. Si sale bien, eh, un golazo y no, no se garantiza estabilidad básicamente. Cuando surge, surge y punto. ¿Cómo eran originalmente los script times? La idea no es hacer script times como tal, pero sí episodios más cortitos relacionados a preguntas que se hicieron quizás en el grupo de Code time Y veo que eh, esto es una duda que se puede plantear alguien más. Eh, pueden ser quizás a veces cosas básicas, pero creo que siempre está bueno el... Eh, el responder a esas cuestiones y que quede de paso como episodio al que le interese es un buen punto de entrada al podcast después encontrarse con una montaña de episodios más en donde me tienen que sufrir a mí pobrecitos acá dice Elisa usted siempre con tecito para estar relax no, no, nah, no, nah, nah, el té no me relaja mucho que digamos um, simplemente porque costumbre y el mate no me ayuda a dormir después lo mismo que el café porque también podría tomar mate. Pero el tema que estarían... Como sucede en las reuniones en el trabajo. Estoy todo día... <risa> es, es divertido algunas reuniones. O sea, en la mayoría puedo estar muteado y listo. O sea, tomo mate recién cuando eh, me muteo. Pero hay otras reuniones donde tengo que estar desmuteado siempre. Cuando tengo que hacer una one to one. Lo que se conoce. O sea, una uno a uno. Y ya mi pregunta como... ¿Te molesta que tome mate? No, bueno. <risa> y listo. Pero el té por costumbre nomás. Y porque no quería tener agua fría. Por alguna razón. Siendo que hace calor. La verdad que no lo pensé tan bien. Igual lo disfruto. Me, me gusta el sabor. Nada más. Nada no, no del otro mundo. No, no no es como que me relaje mucho. No busco eso al menos en particular. Si lo logra. Bueno. Fantástico. Igual hasta ahora no sé qué tanto conviene que me relaje. Porque. No voy a negar. Las ganas de dormir no faltan. En ningún episodio faltan. Así que. Cuidado con lo que pedís. Eh, me siento como papá... <ríe> ...enojado a los Simpsons... ...porque no me sale nada. <ríe> no he aprendido a aprender de mierda. ¡Ojo, ojo! Un detalle, Lisa. Eh, a nadie le gusta sufrir. ¿Sí? A, a nadie le gusta el dolor. El dolor hay veces que es bueno. El dolor es un mecanismo... ...para estar informado... ...de cuando algo no está saliendo bien. Por ejemplo... ...en este caso... Son un montón de fricciones que te impiden trabajar como corresponde y te ayudan con el tiempo a conseguir un poquitito de paciencia, aunque sea cosa que es una skill necesaria. Si no tenés paciencia vas a sufrir mucho en este mundo, lo cual no significa, o sea en este mundo de la programación, lo cual no significa eh, de que ya si sos paciente te resuelve todos los problemas, pero eliminas una categoría entera de problemas causados por uno reventar rápido. Tampoco significa que vas a tener paciencia perfecta. Hay algún punto donde reventás, hay idea que te agarra mejor preparado que otro, totalmente. Pero una cosa es ser un, eh, un fosforito que revienta eh, con cualquier cosa que pase. Como, ah, puse un, un punto y coma, no compiló y le pego una piña al, al teclado o al monitor. Y otra cosa es, bueno, estoy hace tres horas con esto y no me está saliendo, me estoy empezando a frustrar un poquitito. Con el tiempo uno desarrolla una tolerancia a, a la frustración. Lo cual no significa que uno sea inmune a la frustración. Hay un punto donde te frustras y te cansas. Y hay días donde agarras. Lo digo yo literalmente. Hay días donde me canso. y Digo, no quiero tocar la computadora. Ni ni, así, ni aunque no esté relacionado con, con programación. No quiero usar la computadora. Quiero hacer otra cosa. Es bueno tener alguna otra cosa que hacer. Eh, no es fácil aprender de los errores. El feedback suena muy bien. Todo el mundo sí, a mí me gusta el feedback. Hasta que te dan un feedback negativo. Si te dicen que está todo lindo, te encanta. A los momentos que te dicen... Che, la verdad que... Esto que está haciendo no está bueno. Ahí te duele. De esa nadie es inmune. Salvo que te importe un comino todo. Y si te importa un comino todo... Te importa un comino programar también. Así que... Eh, si te lo está tomando con seriedad Como que no es muy compatible esa... Esa forma de ser, ponele. Uh, pero bueno, es... Hay, hay momentos donde literalmente no no te nega, no te cansa y ya está no, no es para forzarse tampoco pero no es tampoco ante la más mínima frustración dejar, es, es un punto raro que uno tiene que encontrar de empujar lo suficiente sin reventar um, y es eso y toma tiempo es frustra sobre todo con CSS CSS es muy frustrante, puedo pensar que las cosas se van a comportar de una manera y hacer lo que quiere CSS es así, asumilo eh, hay 20 formas de hacer exactamente lo mismo capaz que haciéndolo de otra manera lo lográs Está bien, si tenés que aprender a usar alguna etiqueta o usar alguna cosa en particular, yo lo entiendo. Pero capaz que exista otra forma alternativa de lograr el mismo resultado. CSS tiene eso. Tenés tres o cuatro formas de hacer lo mismo. Y después te preguntas, ¿y cuál elijo? Y fíjate la que te resulte más fácil y que te flexibilice mejor las cosas a futuras dependiendo de lo que quieras hacer. O sea, que no entre en conflicto con nada de lo existente y ya está. O sea, lo mismo HTML. Tenés un montón de formas de estructurar lo mismo. Puedes hacer todos componentes que estén flotando y los acomoda con coordenadas absolutas y listo, mala idea. Hay veces que eso es necesario, úsese para el caso acotado, no para todo. Es un chat flotante, está bueno usarlo así. Pero algo flotante, no toda la página. O sea, es, es saber jugar con eso. Y bueno, eh, hay momentos donde te va a frustrar. Después es gracioso porque cuando te empieza a salir, te acordás de esos tiempos donde eso no te salía y O wow, esto me hubiese tomado mucho más tiempo. También va a pasar cosas que las aprendes, Después te las olvidas Y después y ¿cómo puede ser que no me acuerdo de hacer esto básico otra vez? Y ahí es donde... Here we go again. Y bueno. Uno empieza de nuevo con esas partecitas. Pero bueno, es algo que se va aprendiendo. Le dije lo mismo ayer a Tiscornia. Le falta una mesita. Con un Y Listo a codear. Mamá, Vitteltoni. Ah... Este, creo que si tuviese una heladerita chiquitita, además de que la factura de luz me vendría más cara, sería mi perdición eso, porque ahí puedes guardar cosas y no me costaría tanto rellenarla, la ventaja es que no tengo una heladera cerca, honestamente pero eh, siempre algo para tomar está, está bueno tener, sobre todo si vas a tener que hablar yo trato de tener algo porque a veces que se te seca la garganta, se te seca la boca te atragantas con algo no subestimar la capacidad de uno de atragantarse con uno mismo. Incluso es ¿eh? como... Oh rayo, no puedo creer que soy tan inútil. <risa> Hay veces que puede pasar. También sirve para disimular silencio. Sirve para muchas cosas el, el tomar algo. Eh, no se recomienda nada azucarado por el efecto que tiene. Lo mismo nada gasificado por sus efectos. Con... Cosas relativamente neutrales, está bueno. Una vez cometí el horrible error de hacerlo con té de jengibre. Nah. Pésima idea. Yo no sé qué tenía en la cabeza. Pero fue una muy mala idea moraleja no volver a hacerlo. Te quedan las cositas de, de jengibre, las cositas de polvo de jengibre y memita. Encima no puedes no pausar, no puedes toser, tenés que disimularla. Pasó en un co de hecho. Y, ah, cómo me costó disimularla. No significa que me haya salido bien. No, no estuve tosiendo todo el día, pero <ríe> costó mucho. Eh, bien, viendo que no hay mucha pregunta. no sé si quieren que arranquemos con el tema de hoy. Vamos a tratar de no hacer el podcast largo nuevamente. O sea, quiero que el tema en particular consuma poco tiempo de ser posible. Eh, para que no sea una carga mental grande. Porque sé que si hago el podcast muy largo, yo sé que el tema puede ser muy fascinante. Pero la capacidad de concentración de uno es limitada. Así que cuando empiezo el tema, voy a tratar de dar toda la información posible en el menor tiempo de una forma razonable. Eh, ¿Qué episodio así lo veo después? Ni me acuerdo. Sé que es de Code Time para acá. O Code Time incluyendo. Bueno, Script Time también puede haber sido. Pero creo que fue. No, si es Script Time, yo podía pausar, toser todo lo que quería. No, fue claramente un Code Time. Eh, menos de 20 episodios para acá. No sé cuál fue. No sé cuál fue. No me acuerdo. Pero me acuerdo que la pasé muy mal. Eh, después más o menos podía acomodarla. El problema es que lo único que tenía para tomar ahí. Era más té Es <ríe> como, oh no. <risa> más veneno para tratar de solucionar la situación. No me parece una buena idea. Eh, ahí es donde te decís. Che, estaría bueno tener más de una bebida. Honestamente. Pero no, no me acuerdo qué episodio fue. Estoy seguro que fue un co también porque estaba en vivo. Porque si no era fácil. Corto el audio. Toso 20 minutos y se, se arregló pero no era un coctel y no me podía levantar ni nada y bueno ahí estaba atragantándome y tratando de sonar lo más serio posible Acomodando un poco la garganta así como así pero la cosa no se iba y no se iba y no se iba ay cómo me la hizo pasar mal son cosas que uno aprende por las malas y está buena tenerlas en cuenta eh, recomendación personal pero bueno si a usted le gusta sufrir hágalo no hay problema también depende de cómo prepares el té de jengibre y cosas por el estilo. En el caso de jengibre en polvo, entonces olvídate. Es jengibre por todo lado. Es fantástico. Si una parte de arriba se acumula un poco... Mmm, impresionante. Ah, lo, lo bueno es que duró poco el efecto. O sea, pude acomodar bastante rápido la situación. Relativamente hablando, no, no paré el aula, pero... Las ganas que tenía de pausar y salir corriendo a tomar agua... No se las puedo describir. Bien. Bueno, habiendo dicho esto, podemos comenzar con el podcast de hoy. Esperemos que salga bonito, va a tener su grado de improvisación, a ver qué sale. Después comento el porqué de su grado de improvisación. Bueno, cuando esto decida capturarme, el momento. En este episodio vamos a estar hablando un poquitito más sobre interfaces gráficas de usuario y ese tema que probablemente los tenga un poquitito cansado. De hecho, si recordamos, venimos hablando sobre cómo renderizar la interfaz gráfica de usuario, cómo renderizar listas, cómo actualizar listas, cómo trabajar con React, cómo trabajar con Backend Driving UI, el Server Side Rendering versus eh, client-side Rendering, todos esos temas. El último, de hecho, fue Backend Driving UI. O BDUI, como lo quieran llamar. Eh, y en este episodio dije, no sé muy bien de qué hablar, y después pensé, ¿podemos ir con más temas de interfaz gráfica? Sí, hay un tema que todavía no hablé y que podría explayarme un buen rato, aunque no significa que sea lo que más me siento cómodo trabajando en cuanto a conocimiento propio, pero eh, tengo lo suficiente como para hacer el podcast. Así que dije, bueno, hablemos sobre Swift UI y este tema que probablemente a muchos no les interese porque van a decir, ah, oh, otra vez con tus cosas de Apple. Oh, no tenés algo para seres humanos comunes y corrientes, o mejor aún, para argentinos. Porque, a ver, en realidad argentina, Apple y Argentina es solamente una de dos. Eh, o querés presumir de lo que no tenés, o tenés muchísimo dinero. Y como que no es algo muy característico de eso segundo en el país, así que... Realmente intentas presumir salvo que sea tu fuente de trabajo mi caso lo, la primera Mac la compré cuando era relativamente más fácil comprar Macs en Argentina y bueno después la economía argentina fue en una espiral de decadencia importante hasta donde estamos hoy en día y probablemente siga un buen camino más eh, hay un lindo recorrido pero bueno eh, dije hablemos un poco de Swift UI y antes de que se vayan corriendo y diciendo ah no me interesa este tema vos otra vez con tus cosas de Apple lo que quiero mostrar es como, si ustedes estuvieron en el episodio de React.js, hay muchas cosas que son muy parecidas. De hecho, voy a tratar de explicar algunos conceptos, y si me acuerdo, voy a tratar de hacer la referencia a cómo es eso en React. Lo mismo que voy a explicar cómo es eso en la forma nativa anterior de hacerse en, eh, en iOS en sí. Entonces, estas son cosas uh, que... ...quiero comentar... ...que quiero poner un poco en contraste... ...para que vean de cómo hay tantas cosas... ...que son parecidas, ¿no? Y de repente pasar de una tecnología a la otra... ...es relativamente sencillo... ...o sea, no es aprender todo desde cero... ...y cuando ustedes empiezan a aprender las cosas... ...como corresponden... ...no a nivel de, por ejemplo, aprender HTML, CSS, JavaScript... ...significa que eso mismo, me lo puedo llevar a cualquier otro lenguaje... ...no, o sea, no tan así... ...pero cuando ustedes empiezan a ver ciertos frameworks... ...o ciertas bibliotecas... ...de repente pasan a otra tecnología y dicen... Ah, acá es muy parecido, nada más que esto se llama así, esto se llama así, tiene otra sintaxis, pero hace exactamente lo mismo. De hecho, Swift UI es como una versión de React, muy a grosso modo, pero para iOS. Entonces, al que conozca algunos conceptos de uno, pasar al otro no le tendría que costar tanto. Obviamente hay una barrera que se llama hay que aprender Swift y algunos detalles sobre mobile, pero si aprendieron React Native, de repente hay cosas que le pueden resultar más fácil. Y bueno, básicamente la idea es hablar un poquitito sobre en sí, cómo funciona, eh, qué herramientas tiene, y cosas por el estilo. Algo básico. La idea de esto no es hacer una super enciclopedia que, o documentación que contenga todo, es contar un poquitito qué es lo que tiene, muy por arriba, no vamos a entrar demasiado en detalle, voy a entrar en algún que otro detalle nomás para que se entiendan algunas cosas. Y de ahí además ustedes tendrían que ponerse a investigar, hay un montón de documentación, hay un curso gratuito de la Universidad de Stanford, aunque está en inglés. Me encantaría poder hacer una en español. Como había hecho en aquella época. El de iOS 11 en Udemy. Pero no tengo tiempo para hacer cursos. Así que lamento informarles. Que no les puedo vender un curso para que aprendan. <ríe> y si intentara hacer. Probablemente me vendrían a buscar. Para que termine el de Haskell. Eh, cosas que pasan. Así que bien. Habiendo dicho eso. ¿Cuáles son los requisitos. Para poder eh, escuchar este episodio. O qué características hay. Bueno. Número uno, esto funciona solamente en el ecosistema de Apple. ¿sí? UI no funciona en Linux, no funciona en Windows. Si tienen esa duda? No. Solamente funciona en el ecosistema de Apple. Apple Watch, Apple TV, um, iPhone, iPad, macOS. ¿sí? Y funciona de hecho a partir de ciertas versiones en adelante. Por ejemplo, macOS sería a partir de la versión 11.0 que fue, ahí estaba por decir el capitán, no, no fue el capitán, fue Big Sur. En iOS, fue a partir de iOS 13 la primera versión de SwiftUI, y digo primera versión porque hubieron mejoras, que algunos lo llaman versión 2, 3, 4. Eh, sí, oficialmente creo que nunca tuvo ese nombre, y simplemente hay que entender con versión nueva del sistema operativo vienen mejoras también en SwiftUI. Pero bueno, la idea es que SwiftUI funciona principalmente en el ecosistema de Apple, y para programar, como estamos en el ecosistema de Apple, se usa Xcode. La IDE es Xcode, como para Android se suele usar Android Studio, bueno. Y para .NET se usa generalmente Visual Studio o Visual Studio Code. Bueno, para Swift SwiftUI, el, el, donde está el compilador nativo y todo, es Xcode. Así que, si quieren programar en SwiftUI, necesitan una Mac con Xcode instalado. Sí o sí, a partir de estas versiones de sistema operativo que estoy comentando. Es decir, a partir de macOS 11, y si quieren probar en algún dispositivo en iPhone o iPad o lo que sea, o simulador, a partir de iOS 13, como mínimo. ¿Se puede virtualizar macOS? ¿Se puede hacer una Hackintosh? Técnicamente sí, eso ya son casos específicos, hay que revisarlo, y la idea de este episodio no es abarcar eso. Pero ya voy avisando esa cuestión. Esto no es para espantar a la gente que no esté en esas tecnologías, la idea es aprendamos de todo lo posible, porque a mí me pasó muchas veces que pasándome a otra tecnología, entender una idea me resultó mucho más sencilla y de repente pude volver a la tecnología anterior y trabajar mejor. ¿Sí? La idea es aprender de todo lo posible. Cuanto más lenguaje uno aprende, uno se va dando cuenta de que ah, puedo reciclar como si no hubiese un mañana. Ahora, si uno es obstinado y dice no, 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 a mí no me interesa, está bien, eso funciona por un tiempo porque yo entiendo que un principiante... No tiene la capacidad de digerir tremenda cantidad de información. Yo lo entiendo. Pero si uno quiere crecer. llegado a un punto. Va a tener que empezar a diversificar un poco. Porque cualquier cosita que suceda. Y se queda sin mercado laboral. También hay que diversificar un poco. Otro detalle que tiene SwiftUI. Como indica su nombre. Se escribe en Swift. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque anteriormente en iOS. Y de hecho se sigue pudiendo hacer así. Se utilizaba lo que se conoce como UIKit. UiKit era una biblioteca barra framework que te permitía manejar la interfaz gráfica de usuario utilizando dicho framework que era algo que proveía Apple. Ahí se podía trabajar en Objective-C y en Swift. Y de hecho, lo primero que había salido era la versión Objective-C. Swift surgió más adelante y es interoperable con Objective-C. Ahora, para Swift UI usamos Swift. ¿Sí? Es básicamente Swift aplicado a la interfaz gráfica de usuario. Eso significa que para UIKit no puedo usar Swift, ¿no? Claro, si no me escucharon lo que dije antes, Swift se puede usar tranquilamente para interfaz gráfica de usuario con UIKit. Simplemente que Swift UI fue pensado principalmente con las características que brinda Swift. Y se nota, o sea, se nota que el lenguaje de programación y Swift UI van muy de la mano. Y ahí es donde toma sentido muchas características del lenguaje de programación. Es decir, ah, para esto eran las closures con esta sintaxis, y para esto era esto, y para esto era lo otro. De repente todo cobra muchísimo más sentido. Cuando uno empieza a ver SwiftUI, dice, es como que si Swift fuese, hubiese sido hecho para SwiftUI, ¿no? Y quizás sí. No conocemos la historia dentro de la empresa, pero eh, por lo menos las últimas versiones de, de Swift en particular, uno ve cómo escribe SwiftUI y dice, claro, todo tiene sentido ahora. Así que es importante entender de que si ustedes quieren aprender a usar Swift UI necesitan saber Swift. Habiendo dicho eso, antes de continuar yo quiero que tengan algunos conceptos básicos que lo mencioné muchas veces en episodios anteriores, pero como voy a apoyarme fuertemente en esto, los voy a explicar primero para que los puedan utilizar más adelante en el episodio. ¿sí? Son el concepto de clase y el concepto de estructura. En Swift, en el lenguaje de programación, hay un podcast entero dedicado al lenguaje de programación, así que pueden ir allá, las estructuras y clases tienen comportamientos muy parecidos. Básicamente permiten generar, valga la redundancia, estructuras, por así decirlo, que pueden contener valores, a los cuales llamaremos propiedades, y pueden contener funciones, a los cuales llamaremos métodos. Entonces la idea es crear objetos, los cuales tengan ciertos datos, es decir, propiedades, y ciertas funcionalidades es decir, métodos. Para los que tengan conocimiento de pronunciamiento de objeto, todo esto le resulta familiar, es razonable. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una estructura y una clase? Bueno, primero, la clase puede heredar, las estructuras no, no tiene herencia, con lo cual hay ciertas cosas que una estructura puede hacer, y una, y una clase también, pero hay cosas que la clase puede hacer y la estructura no. Muy bien. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen las estructuras y las clases? Bueno, en Swift, las um, estructuras son por valor y en las clases, en cambio, son por referencia. ¿Cómo es esto? Cuando yo creo una instancia de una clase y la guardo en una constante, por ejemplo, y yo esa misma constante la guardo en otra constante y la guardo en otra constante y la guardo en otra constante, en las 20 constantes donde haya asignado eso mismo, tienen la misma referencia al mismo objeto. A la misma instancia. ¿Qué significa? Si yo referencio. En 20 lugares diferentes. A la misma cosa. Y 19 de esas 20 instancias. Las elimino. El objeto sigue existiendo. Y si modifico. En una de las instancias algo. En todas las demás. Pasa lo mismo. Si yo llamo una función. Que sea registrar. No sé. Registrar el usuario. En una de las instancias. Es como si lo hubiese llamado. De cualquiera de las otras. Si. ¿Sí? Impacta en todos lados. Un cambio. Si yo tengo una lista. Dentro de una clase. La lista va a estar actualizada en todos porque es la misma clase. ¿sí? Es la misma instancia de clase en todos lados. Las estructuras, en cambio, cuando uno crea una instancia, se crea una copia. ¿Y qué pasa yo cuando esa copia la guardo en otra constante o variable? Se hace una copia otra vez. O sea, es por copia. Cada vez que si se lo pasa una función, a la función se le pasa una copia. Y si la función devuelve un valor, devuelve una copia. Siempre se vuelven copias. ¿Qué es lo que distingue más que nada que sea copia o referencia? Bueno, que cuando se copia... Si yo modifico una, el resto se mantiene igual. En cambio, en una referencia, si yo modifico una, el resto se modifican también porque son la misma en realidad. Es como que yo vivo en un edificio. A todas las personas que viven en ese edificio van a pasar la misma dirección. Yo vivo en calle tal, número tal. Lo que cambia es el departamento en el que vivo, pero la dirección es la misma. Bueno. Ahora si tenemos varias casas, yo puedo tener el plano de una casa y hacer 20 casas iguales, pero no son todas la misma casa. A una la puedo pintar de un color, cada una la puedo modificar de distintas maneras. Son distintas casas. Es como si fuesen distintas instancias. Se crea una instancia nueva cada vez que se copia el valor. Y el valor se copia cada vez que lo guardamos en otro lugar o lo pasamos a una función o lo devolvemos de una función. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el concepto de estructura es en lo que se basa más que nada SwiftUI. UI. UIKit, por el contrario, usa muchas Clases, todos son clases, las vistas son clases, todo es una clase. Bueno, en SwiftUI no, casi todo es una estructura. ¿Por qué? Porque las estructuras son ridículamente más cómodas. ¿Por qué? Porque las estructuras podemos crear copias y modificarlas sin alterar la versión anterior. Y eso es algo que vale mucho. Yo una clase, si la modifico, modifico todos los que están viendo esa clase. O lo que están viendo, mejor dicho, la instancia de una clase. En cambio, yo puedo agarrar una estructura con todo un montón de datos hacer una copia y modificarla y es trivial el copiar la estructura es sencillo literalmente no tengo que hacer nada tengo que guardarlo en otra variable y ya está, ya se hizo una copia automáticamente implícitamente hay una copia esto también nos permite descartar eh, estados de la aplicación y todo ese tipo de cosas pero bueno eh, ¿qué otros conceptos son importantes? en SwiftUI de la misma forma en la que hacemos en otra forma de hacer interfaz gráfica de usuario Manejamos primero datos y luego vistas. O sea, las vistas se construyen en base a datos. ¿Sí? La idea es esa, de arranque. En UIKit, no necesariamente. Yo puedo agarrar y volcar todas las cosas en la vista y después si quiero sacar datos, lo saco de la vista. Bueno, en SwiftUI no. Las cosas tienen que estar en datos. Y a una configuración en un momento dado, lo llamaremos estado. Esto lo he repetido muchas veces, en muchos episodios, pero... No está de más repetirlo. Si tienen más dudas. Recomiendo ir a episodios anteriores. Ahora bien. En iOS. ¿Qué formas tengo de construir una interfaz gráfica de usuario de forma nativa? Hay dos. Una. UIKit. La que se sigue usando hasta el día de hoy. Aunque la idea es tratar de dejarla de usar. Que funciona en todas las versiones de iOS. Y la otra es SwiftUI. Diferencias. UIKit es imperativa. Es decir. Yo le doy la orden a la interfaz gráfica. De tenés que mostrar una vista. Que esté anclado aquí, allá, allá, que tenga tal color, que haga esto y que haga lo otro. Yo tengo que hacer todo y tengo que decir cómo se va a hacer todo. Básicamente, es que es la forma habitual que la gente entiende de trabajar en la mayoría de los lenguajes de programación, que son, suelen ser imperativos. Eh, la idea es esa. O sea, yo hay kit, yo tengo vistas y las manipulo a las vistas. En SwiftUI, no. SwiftUI es declarativo. Y con esto no quiero meterme mucho en esto porque justamente ahora vamos a expandir al respecto. ¿Qué características tiene SwiftUI? SwiftUI es, eh, usa una sintaxis declarativa. ¿Qué significa esto? Simplemente eh, que tenemos que establecer qué debe hacer la interfaz gráfica de usuario, no el cómo, con simplemente decir el qué, ya alcanza. Eh, por ejemplo, yo puedo decir que quiero una lista que tenga, o sea, que tenga 15 ítems y los ítems tengan un título y un campo de texto y el título tiene que tener tal fuente y el campo de texto tiene que tener tal color. Yo estoy diciendo qué es lo que quiero que se muestre. El resto, el cómo se hace eso, el cómo se crea esa vista, cómo se dibuja en pantalla, es responsabilidad del motor de rendering de SwiftUI. Yo no tengo control sobre la vista, yo no puedo decir vista, ahora quiero que hagas tal cosa y ahora redimensionate así. ¿Significa eso que yo no tengo el control de nada? No, yo tengo que modificar datos que se van a ver reflejados en la vista y así el motor de rendering re-renderiza lo que sea necesario. Si estuvieron en el episodio de React.js van a notar de que... Oh, momento. Esto es muy parecido a lo que hace React. Literalmente nosotros teníamos datos los cuales los convertíamos en React Elements y después el motor de rendering se encargaba de renderizarlo. Bueno, adivinen qué... En SwiftUI sucede exactamente lo mismo. Justamente, esto lleva a otra de las características que tiene SwiftUI. Es extremadamente abstracto. De hecho, si recordamos lo que dije antes, eh, se usan mucho las estructuras. ¿Por qué? Porque las estructuras son inmutables. Se aprovecha esa característica de lo declarativo que podemos hacer cosas inmutables. Y la verdad que la, la inmutabilidad trae muchos beneficios. ¿Sí? Ya o sea, es, es bastante bueno, no quiero meterme mucho en detalle de eso porque es un tema más complejo pero es la razón por la cual la programación funcional tiene sus beneficios, porque la inmutabilidad existe y con la inmutabilidad las cosas no pueden cambiar de forma rara o random no hay efectos laterales básicamente o sea, la, las cosas son predecibles en particular, dado una configuración yo puedo llevar a otra configuración pero bueno, un detalle que tiene y todos son protocolos a diferencia de UIKit, donde en UIKit, por ejemplo, yo tengo un UIView, que es una vista en sí, un UIView es una clase, y un UIControl es una clase que hereda de UIView, que es una vista que tiene la capacidad de funcionar como un control, es decir, como un botón, un switch o cosas por el estilo. O sea, es controlable por el usuario, por la interacción del usuario. Ahora bien, note que son todas clases y las clases las tenemos que manipular nosotros con su propio ciclo de vida y todo. En SwiftUI no, no sucede eso. En SwiftUI las vistas son algo muy abstracto. La vista no tiene una forma de que yo le pueda dar órdenes. Yo tengo que describir cómo quiero que se vea la vista, con qué datos, y el resto la vista se encargará. O sea, yo armo un objeto, y ni siquiera es un objeto técnicamente, es una, una estructura. O sea, yo creo una estructura que se genera, como si fuese en el caso de React.js, se genera después de ese, ese especie de JSON complejo. Bueno, es exactamente lo mismo acá en formato de estructura. Y esa estructura compleja pasa por el motor de rendering de SwiftUI. Y dice, ok, yo con esta información voy a construir la vista real. Es decir, que en SwiftUI yo nunca escribo una vista real. Yo escribo cómo quiero que se vea una vista. Pero la vista real la construye el motor de rendering de SwiftUI. Y una característica más que tiene SwiftUI es uh, que tiene interoperabilidad con UIKit. Es decir... Yo puedo tener cosas hechas en UIKit, puedo tener cosas hechas en SwiftUI y puedo hacer que funcionen juntas hasta cierto punto. Por ejemplo, yo puedo tener eh, una vista de SwiftUI y meterla dentro de algo de UIKit. Siendo que el funcionamiento es completamente diferente, hay formas de hacer un wrapper. De hecho, es la forma en la que se trabaja o sea, un wrapper, es un envoltorio. Yo agarro la vista de SwiftUI, la meto dentro de algo que sabe convertir esa vista de SwiftUI en una vista de UIKit. ¿Lo convierte realmente de esa forma? No, es como un iframe o un iframe. E o sea, es como un embebido, por así decirlo. Pero funciona. Eh, y se puede hacer también al revés. Se puede embeber en algo de SwiftUI, algo de UIKit. La, el mecanismo de esto último, a mí, yo pensé que iba a ser muy complejo. Y resulta que no es tan complejo. Para ambos lados, la, la interoperabilidad es relativamente sencilla generalmente interoperar dos, dos tecnologías muy diferentes en esencia suele ser un problema. En este caso tengo que admitir de que Apple lo logró, lo hizo bastante bien. Y la interoperabilidad si bien no es trivial, se requiere muy pocos pasos para hacer interoperabilidad. Y de hecho pasa eso. En las primeras versiones de UI, estaba el problema de que había muchas pantallas que no, um, no están disponibles. Por ejemplo, el acceso a la cámara no estaba disponible por UI Esa parte era todavía por UIKit. Pero había una forma, o sea, la, la implementación de UIKit la dejamos aparte y simplemente lo metíamos dentro de la, del flujo de SwiftUI con una abstracción sencilla que nos daba Apple. O sea, ese tipo de cosas se podía. Y se, y se sigue pudiendo hacer. O sea, ¿tiene sentido hacer interoperabilidad constantemente? Y la verdad que no. O sea, no, no. No es para hacerlo así siempre. Si es necesario, se puede. Pero no, no, es, eh, no es algo fundamental. Bien. Y acá había un comentario... De Francisco, dice una pregunta: ¿Tienes cursos de Flutter o no te gusta esa tecnología? Lo usé muy pocas veces a Flutter, no es algo que me haya fascinado, pero no, no tengo cursos de Flutter. Eh, me encantaría hacer un montón de cursos, tengo una lista de cursos fantástica para hacer, pero no, no me estoy dedicando a hacer cursos. O sea, me Consumen ridículamente tiempo para el rédito que da. Eh, no, a ver, voy a ser honesto: no, no retribuye como corresponde, así que no no estoy haciendo. Eh, no tengo curso de Flutter en particular. Es una tecnología más. No es la que más me guste. Pero tiene sus cositas también. Espero haber respondido a tu pregunta Francisco. Bien. Y siguiendo. Dato importante que hasta ahora no comenté. ¡Qué Swift Es <ríe> todo muy lindo con las características y todo. Pero ¿qué es SwiftUI? Y SwiftUI es básicamente una forma de construir interfaces gráficas de usuario en iOS. A partir de como dije anteriormente iOS 13, eh, Mac OS 11 y las versiones de Apple TV y Apple Watch no me las acuerdo. Pero bueno, es básicamente otra forma de construir interfaz interfase gráfica de usuario con un framework que provee Apple y se hace exclusivamente con Swift como lenguaje de programación, cuyas características son las anteriormente mencionadas. Es decir, que es algo declarativo, que es mucho más abstracto y que uno simplemente manipula datos o genera datos con una estructura y de esa forma el motor de rendering de SwiftUI hace lo que tiene que hacer. Eso es SwiftUI. Es una herramienta más que tenemos para construir eh, interfaces gráficas de usuario. ¿Significa que yo estoy obligado a usarlas hoy en día? No. Si yo quiero dar, por ejemplo, retrocompatibilidad a iOS 9. Y bueno, ya SwiftUI no es una opción. O sea, SwiftUI dijimos que a partir de iOS 13. O sea, hay que ver para qué cosa es compatible. Yo cuando hago aplicaciones para Mac... Y de he hecho, algunas aplicaciones para Mac no están subidas al Tor porque son de uso interno o de uso en la empresa en la que estoy trabajando um, como herramienta de ayuda. Y qué herramienta de ayuda, es como me viene salvando las papas esa cosa. Es fantástico. Um, uso directamente Swift porque hacer Mac OS de forma nativa es un dolor de cabeza. En cambio, hacer con Swift es como lindo, está bueno, la verdad. ¿Qué quiere que le diga eso? Es agradable, no, no genera tanto sufrimiento. Y de nada, Francisco, espero haber respondido bien a tu pregunta. Igual si quieres alguna pregunta relacionada al tema o quedarte al final a hacer más preguntas, más que bienvenido. Bien, eh, ahora bien, vamos a ver algunos conceptos básicos de SwiftUI. Acá voy a tratar de no ser muy pesado, hay, es un montón de cosas que tiene SwiftUI. No es tan complejo como suena, pero voy a explicar un poco cómo funciona para pues ver si eso les ayuda a entender un poco cómo es la cuestión. En SwiftUI, de la misma forma que hacemos en casi cualquier otra manera de diseñar interfaces gráficas de usuario, lo hacemos de manera jerárquica, es decir, como un arbolito. Eh, la implementación, por ejemplo, de UIKit, es un, el, si buscan en patrones de diseño, es un composite, es una composición de un montón de componentes de tipo vista. Bueno, en el caso de SwiftUI, la interfaz gráfica también se construye de forma jerárquica mediante un arbolito, o sea, es eso un árbol de vistas. Tiene una, tengo una vista grande que tiene vistas adentro, más chicas, que adentro tiene más vista y adentro tiene más vistas. Y eso vemos que hay una jerarquía. la de más adentro están más adentro en la jerarquía, o más abajo en la jerarquía que la vista de más afuera. ¿sí? Esa es la jerarquía, básicamente. No es que todas las vistas están a la misma altura. Hay vistas que contienen otras vistas. Las que contienen a otras son vistas en más alto en la jerarquía que las que están adentro. O sea, las vistas padres tiene una jerarquía más alta que la vista hija. Nosotros podemos ver de una forma plana esto. Eh, como un arbolito. Sí, fíjense cómo aparece en su sistema operativo del lado izquierdo. Cuando quieren explorar una carpeta. Una carpeta que tiene su carpeta. Que tiene su carpeta y así. Bueno, así mismo las vistas se pueden construir. y De hecho es una de las formas de visualizarlas. Eh, con las herramientas de debugging. Pero bueno. SwiftUI esa parte la mantiene exactamente igual. Y es como prácticamente todo el mundo. Construye interfaces gráficas de usuario. ¿Cuál es la característica de Swift BI en particular? Es que se utiliza una. O sea, generalmente uno crea estructuras que se conforman al protocolo um, view. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Existe un protocolo, para los que vienen de otros lenguajes, también lo pueden llamar interfaces o interfaces. No tiene nada que ver con interfaz gráfico de usuario. ¿Sí? Simplemente uno define una promesa eh, de implementación. O sea, las vistas ni siquiera no te si no son una clase. Las vistas, que son la entidad básica de cualquier cuestión de interfaz gráfica de usuario, son un protocolo. O sea, yo simplemente, si quiero hacer una vista, me comprometo a tener todo esto. ¿Y qué es todo esto? Tiene una variable computada, eh, no bueno, necesariamente computada, tiene una variable que se llama body, que es de tipo vista, o sea, de tipo view. Siendo más preciso, de tipo some view. Si es un detalle de cómo funciona Swift... No voy a entrar en lo que son los tipos opacos... Y cosas por el estilo... Vamos a saltarnos toda esa explicación técnica... Esa sí es más compleja... Pero... En sí... Esa es la, la idea... Nosotros tenemos un concepto básico... Se llaman Vistas o View... Que es un protocolo... Y yo después lo que hago es definir estructuras... Que se conforman al protocolo... Entonces yo creo una estructura que yo... Eh, username view o user view y la user view se tiene que conformar el protocolo, por lo cual si me conformo el protocolo, yo tengo que tener una variable que se llama body, que es de tipo some view, y tiene que esa variable contener una vista ¿sí? o sea, la descripción de qué es lo que hay en una vista y nada más y en esa descripción de una vista, uno va componiendo vistas con subvistas, layout y todas esas cosas, y ya está o sea, uno describe cómo quiere que se vea, y nada más ¿Uno puede recibir parámetros? O sea, como tenemos en... Eh, ¿Cómo se llama? En React. ¿Podemos recibir parámetros como si fuesen properties? Tranquilamente, sí. Podemos recibir properties. ¿Cómo se hace? Eh, inicial, o sea, le agregamos un inicializador nada más, un constructor común. O sea, como tenemos en Java, el, cuando hacemos un new algo, bueno, el constructor. Bueno, en el constructor le pasamos los parámetros que la vista necesite y usamos esos parámetros dentro de la construcción de la vista entonces nosotros decimos yo quiero que por ejemplo un user view sea un stack vertical quien dentro del stack vertical tenga una imagen y la imagen la saco del de objeto usuario que me pasaron al principio de la creación del objeto del, de la vista o sea, la, a la vista le tengo que pasar un user, entonces del user saco por ejemplo el, la url de la foto y lo pongo como url para cargar en esa imagen le pongo un tamaño fijo a la imagen y abajo de la imagen en el stack mismo le meto un texto que quiero que tenga tal fuente, que tenga tal color y como texto quiero sacar de ese mismo usuario que le había pasado como parámetro el nombre o el nombre más el apellido. Listo, eso es todo. Ahora yo cuando construya la vista yo tengo que pasarle a un usuario. Si le paso a un usuario SwiftUI es capaz de renderizar esa vista. Hay una vista maestra de todas que es como la main view que ahí metemos la, la vista más a, a, a nivel externo, y listo. A partir de ahí la aplicación comienza y dice, bien, este es mi punto de partida y puedo transicionar a otras vistas que serían otras pantallas, por ejemplo. O sea, otras pantallas son simplemente otras vistas. Todo es una vista, casi. Y esa es la idea. Yo voy componiendo vistas para crear nuevas vistas que las puedo reutilizar de la misma forma que hago en React.js, y le puedo pasar datos o a sea, tipo properties y, literalmente, properties, propiedades, eh, recordemos estructuras, tienen properties si yo le pongo una property, listo ¿qué pasa si yo cambio el objeto usuario? bueno, se tendría que renderizar la vista y ya está, o sea, se re renderiza ese es todo el, el proceso o sea, cuando nosotros cambiamos alguno de los valores en algún punto, el motor de rendering dice, ok, acá hubo un cambio, tengo que empezar a actualizar todo igual hay un detalle sobre cómo notificar de que hubo un cambio, no es que yo pueda agarrar una vista y cambiar un valor así nomás hay mecanismos por los cuales yo puedo notificar un cambio. O sea, si alguien más me avisa que hubo un cambio en un valor, yo reacciono. Eso sí sucede. Pero yo para hacer, empezar un cambio, o sea, si toco un botón, quiero que cambie algo, yo tengo que hacer algo más. O sea, tengo que decirle a SwiftUI, mira, estoy por cambiar este dato acá, y ahí SwiftUI BI dice, bien, a re-renderizar lo que corresponda. Pero esa es la idea base que tiene. Eh, y es la misma idea que tiene React.js de fondo y que tienen muchas otras tecnologías hoy en día al ser declarativa. Yo simplemente digo qué es lo que quiero ver y ya está. Nosotros algo importante en todo esto, nosotros no renderizamos, nosotros decimos cómo quiero que esté la vista yo quiero que la vista tenga este color, que tenga este texto, que, y este texto ¿dónde lo saco? de esta variable. Pero yo no digo acá pone tal cosa, yo digo cómo quiero que se vea. Y el motor de rendering va a leer esa información y va a renderizar. Y acá es donde está el dato importante. Nuestra interfaz gráfica se construye... En base a estas estructuras que dijimos... Que eh, se conforman al protocolo View. Todo muy bien. Pero hay un detalle más que no conté. Lo que nosotros estamos construyendo acá... No es la vista. Sino es la descripción de la vista. Como hacemos en React. En React yo no construyo la vista. Si bien todo se llama component o elemento... O cosa por el estilo. No es la vista en sí. Es una descripción... De cómo debería de verse la vista. La vista debería de ser roja. Tener tal tamaño. Tener tales elementos adentro. Y rellenarse con estos datos. Yo doy la descripción. El resto el renderizado. Viene por parte del motor de SwiftUI. El motor de SwiftUI va. Lee esto. O sea lee el objeto. Y en base al objeto anterior renderizado. Si es que hay. Los compara y dice a ver, en qué difieren. Ok acá veo que tiene tres botones. Y acá tiene dos. Los dos botones de arriba son iguales en ambos casos. Listo, eso hay que mantenerlo igual. ¿Qué es lo que cambió? Que este tiene un botoncito más abajo. Ok, creo un botón e inyecto ese botón. O sea, todo ese proceso óptimo de... En vez de destruir toda la vista. Aprovecho la mayoría que ya existe. Y solamente inyecto lo necesario. Es responsabilidad del motor de rendering. Curiosidad, React hace exactamente lo mismo. No renderiza todo de cero. Sino de que intenta renderizar lo que es posible en base a la información que tiene si hay información que no la damos no se renderiza, nada más ahora, algo muy interesante que tienen las vistas es que ¿cómo hago yo para indicarle por ejemplo un color de fondo? significa que yo tengo que tener porque si yo dije antes, a ver, para cambiar un dato en una vista tengo que pasarle 20.000 o sea, tengo que pasar una propiedad significa que tengo que pasarle 20.000 propiedades ¿Cómo funciona en el caso de React la respuesta es no acá donde viene algo muy interesante para el caso de hacer modificaciones en una vista, uno lo que utiliza son View Modifiers. Son un tipo de estructura que toman una vista y permiten aplicarle modificaciones. ¿Qué View Modifiers clásicos existen? Corner Radius, Background, Padding. ¿sí? O sea, yo le agrego un detalle más a una vista. Yo digo, tengo esta vista, pero quiero además que tenga una modificación a la vista. Quiero que tenga un Corner Radius, o sea, un borde redondeadito. Y yo le indico de cuánto. Y quiero que tenga un padding de tanto. O un padding horizontal o un padding vertical. Y quiero también que tenga un color de fondo tal. Todas esas modificaciones las podemos aplicar mediante View Modifiers. ¿Y cómo se escribe? Describo la vista y después le aplico modificadores. Como anotación punto hago una cadenita. Tengo la vista, punto, eh, padding tanto, punto, eh, corner radius tanto, punto, background tanto. Entonces lo que yo hago es la vista, lo paso por varias modificaciones. Y esa es la cuestión. Internamente un detalle así como curioso nomás, es que las vistas, en realidad, o sea, cada modificador crea una nueva vista. Por ejemplo, si yo hago, le digo algo que tengo la vista y tiene un padding también la vista, en realidad yo tengo dos vistas, no una. Lo que hace un modificador es tomar una vista, hacerle modificaciones y devolver otra vista nueva. Entre comillas. A nivel de renderizado, lo que se hace es crear varias vistas. Literalmente, para un padding hay una vista cuya única función es aplicar un padding. Para el corner radius hay una vista cuya única función es recortarle los bordes. Y después está la vista en sí, que puede tener subvistas. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, tres vistas en pantalla, de según mi descripción, puede que en la ejecución sean muchas más vistas. ¿Esto es para atormentarlos? No. Esto es para que sepan de que no intenten forzar cosas cuando en el interior funciona muy diferente a lo que ustedes están escribiendo. Ustedes escriben, se muestran tres vistas. Se muestran tres botones. E internamente, si puede decir eh, un botón en realidad es un rectángulo, o sea, es una vista y que tiene texto y que reacciona un clic. Sí, es cierto. Entonces, um, no intenten ustedes forzar cosas en una vista, siendo que tienen que aprovechar el mecanismo que ya contiene una vista. O sea, la, la vista, vos le tenés que decir lo que, lo que querés mostrar en la vista y la vista se encarga, y los view modifiers crean nuevas vistas eh, a nivel de escritura de código es una ridiculez, es sencillísimo no, no es algo que uno no, nos tenga que preocupar, y de hecho no solamente nos tenemos que conformar con los view modifiers existentes yo puedo crear mis propios view modifiers y es como crear una vista más literalmente es muy sencillo, o sea la creación de cosas nuevas, o cosas custom del lado de Apple la verdad que lo hicieron muy bien no se las voy a, a negar. Ahora bien, un detalle interesante que tienen las vistas es que no tienen un ciclo de vida como si lo tendría una pantalla o una vista. Tanto en Android eh, antes de Jetpack Compose o iOS eh, con UIKit. O sea, no es que yo tengo un view will appear, view will disappear, view deload, layout subviews, eh, en Draw, Rect. Y todas esas funciones no existen. Yo puedo sí saber cuándo se va a mostrar la vista por primera vez. Nada más. O, sea, o reaccionar a que el usuario toque la pantalla. Y curiosamente esos son view modifiers también. <risa> o sea, cada modificación que le en la vista, como escuchar un evento... O hacer algo cuando eh, se, se lanza la vista por primera vez... Son view modifiers. Toda cosa extra que no está originalmente en una vista salvo subvistas, las subvistas son subvistas, pero si a una vista la quiero modificar y agregar nuevos comportamientos un view modifier de por medio o sea, en nuestro código vamos a ver tres vistas y en la, en la ejecución vamos a ver 500 vistas en pantalla pero son vistas muy específicas y óptimas por eso funciona mejor esa es la, la base, ahora, ¿cómo creo vistas? bueno, en SwiftUI existe algo llamado view builders eh, son como funciones anónimas ¿sí? que nos permiten a nosotros eh, escribir en Swift, eso es lo interesante, escribir en Swift, eh, cómo se van componiendo las vistas. Yo agarro y digo, tengo una vista y quiero que tenga estas vistas adentro, listo, lo hago de esta manera. O sea, yo tengo un stack y adentro quiero meter vistas, listo. Ahí eh, lo que se utiliza es lo que se llama como un view builder, o sea, un constructor de vistas. En sí, lo que quiero que se lleven de esto que los View Builders son lugares donde usted van a escribir código eh, de Swift, pero con algunas limitaciones. Hay cosas que no se soportan. Es una versión de Swift un poco más básica. O sea, hay, hay comportamientos como genéricos que no lo soporta. Eh, ifs con condiciones muy raras no lo soporta. Eh, bucles, while y for no lo soporta. Hay otras estructuras que permiten obtener resultados similares, pero por ejemplo yo no puedo poner un bucle for dentro de una vista. Yo puedo meter ifs, puedo meter switches y cosas por el estilo, pero yo no puedo meter tanto, o sea, todas las sintaxis de Swift. Para lo que tenemos que hacer, alcance y sobra. O sea, puedo definir constante, puedo definir variable, puedo poner ifs, puedo poner switches, eh, puedo llamar a funciones, todas esas cosas se pueden, pero nada más. O sea, es, es un Swift limitado. Swift VI en realidad... No usa Swift 100% para la parte visual. Usa un pedazo de Swift. Pero eso es lo que permite que el motor de rendering funcione bien. Porque todas las o sea, cuando nosotros ponemos un if dentro de, de la construcción de una vista. Porque nosotros podemos crear partes condicionales en una vista. Puedo decir, quiero que esta parte se muestre solamente si se cumple tal condición. Bueno, ese if en realidad internamente se convierte a un nuevo tipo. O sea, no es un if tal cual. O sea, if lo escribimos así como el if de toda la vida, pero internamente SwiftUI lo convierte en una vista especial llamada optional. Es una optional view, en el caso de un if. Si ponemos un montón de vistas una al lado de la otra, se genera lo que se conoce como una tuple view. O sea, es una vista que es una tupla. Y acá es donde se explica el por qué SwiftUI tiene un límite. SwiftUI permite hasta 10 vistas en paralelo. ¿Qué significa? Yo puedo tener una vista y en la misma jerarquía tener hasta 10 en total. No puedo tener 11. ¿Cómo puedo tener más de 10? Creando una vista que contenga otras subvistas adentro. Eh, porque si no, no se puede. Y una mira, che, ¿y qué pasa cuando tengo una lista? Para una lista hay una vista en particular que se llama for each. O sea, un for each. Hace un bucle for. Eh, en sí, o sea, renderiza cada vista en una lista. Y se encarga de todo este manejo por nosotros. Pero si nosotros tiramos vistas sueltas, una al lado de la otra podemos poner hasta 10. Salvo que sea una lista. En una lista usamos un for each y podemos meterle scroll view y todas esas cosas. Eh, o hay un objeto también llamado list. O sea, hay vistas de distinto tipo por todos lados. Pero bueno, eso es un, uh, un detallito importante de tener en cuenta. La, la forma en la que escribimos SwiftUI es un Swift con ciertas acotaciones. Nada raro, o sea, literalmente no hay que escribir bucle for, bucle while, o sea, no escribimos bucles. Usamos ciertas estructuras que sirven para renderizar listas de forma óptima y ya está. Y podemos usar if, constante, variable, y todo eso sí funciona bien. Porque todo eso se convierte después en una estructura, o sea, el if en realidad se convierte en una estructura, como dije, una optional view, eh, un if con un else se convierte en un conditional eh, content, creo que se llama, y si ponemos, eh, por ejemplo, de un, dentro de un stack 3 o 4 vistas, se ponen dentro lo que se conoce como una tuple view, o sea, una vista tupla. La tupla tiene a lo sumo 10 elementos. Pero bueno, dicho eso, todo muy bien con crear una vista. Cómo acomodo varias vistas en pantalla. Acá es donde viene lo que se conoce como el view layout. O sea, cómo, la, cómo se acomodan las vistas eh, en pantalla. Bueno, SwiftUI hace algo muy curioso. SwiftUI calcula todo on the fly en base a un criterio muy sencillo, que no es tan sencillo cuando empezamos a ver vista por vista, desde afuera, o sea, desde la vista de más afuera calcula cuánto es el espacio disponible para la vista de más afuera, la más exterior de todo, dice, bueno, vos vista de afuera tenés espacio para, no sé, 500 por 500 píxeles, calcula tu tamaño con ese dato. Nosotros podemos fijar el tamaño de componentes, pero si no lo fijamos, se calcula a su tamaño intrínseco. Es decir, a su, a su tamaño óptimo. El mínimo tamaño necesario. Si nosotros no aclaramos nada, las cosas se intentan ajustar al mínimo tamaño necesario. Entonces, por ejemplo, si dentro de una vista tengo un botón, la vista dice, che, ¿cuánto mido yo? Bueno, yo puedo tener un espacio de 500 por 500. A ver, mis hijos, ¿cuánto espacio necesitan? Y tengo dos botones. Entonces el primer botón le pregunta, a ver, ¿vos cuánto espacio necesitas? Y yo necesito 50 por 50. Bien, yo tengo 500 por 500, perfecto. A vos te concedo el 50 por 50. El espacio disponible para el siguiente hijo ya no es 500 por 500. Ahora es 450 por 450. O en realidad dependemos como lo queremos ver, es de um, eh, 500 por 450. Bueno, comimos un pedacito de un stack vertical, por ejemplo. Eh, o sea, la, la álgebra de todo esto se va calculando en base a los componentes anteriores. Y siempre la vista padre asume tener todo el tamaño posible y le pregunta a los hijos cuánto necesitan y les va concediendo eso, entonces va reduciendo su tamaño. Y cuando termina de ir por todos los hijos puede decir, ok, si alguien me indica que yo tengo que crecer, puedo crecer, pero mis hijos van a ocupar ese lugar. Y si nadie me indica que tengo que crecer, yo voy a medir lo que mide la sumatoria total de mis hijos. Yo sé que no me puedo pasar de tanto porque es lo que mi padre me da permiso. Y así. Entonces la vista se crea, va de arriba hacia, o sea, de más afuera hacia más adentro y de más adentro después hacia más hacia afuera. O sea, el de más afuera notifica cuál es el espacio disponible y el de más adentro le termina diciendo, bueno, yo necesito tanto y el de, afu y el de más afuera decide. ¿Toda esta lógica, este cálculo, lo tenemos que hacer nosotros? No, es automático. Yo no tengo que decir esto, eh, poner un constraint a la izquierda, un constraint a la derecha. Yo lo que puedo fijar son ciertos tamaños. Puedo decir, por ejemplo, esta vista tiene un alto máximo de tanto. O esta vista quiero que crezca a lo máximo. Esas cosas sí las puedo decir. Pero yo no necesito andar poniendo tamaños por todos lados. Si yo no le digo nada, va a ocupar lo mínimo y necesario para poder vivir bien. Simplemente. O sea, son esas cosas que uno eh, puede hacer. O sea, así es como se construye el, eh, el layout en particular. Bien, voy a ver que no, haya, si no hay ningún comentario. No. Bien, y ahora mencionamos qué vistas tenemos disponibles. Que viene un poquitito mezclado el tema con el layout y, y las vistas en sí. Es una combinación de ambos temas. Bueno, algunas que puedo mencionar porque son muchísimas las vistas que ya vienen prehechas. Tenemos una vista base que se llama shape, o sea, una forma. Y adentro de una shape yo puedo definir un path. Un path es una como un caminito, un Vesir path, por ejemplo, o sea, alguna ruta que tiene, tiene una forma. Por ejemplo, va, se define de un punto de acá hasta acá. En estas coordenadas. Y después que se mueve hasta allá. O sea, yo puedo jugar con el sistema de coordenadas. Y dibujar, por ejemplo, la figura que quiera. Puedo dibujar un Pac-Man. Que generalmente es un círculo rellenado hasta cierto punto. Es como un pie chart. O es sea, un gráfico de torta. Que cambia la apertura dependiendo del porcentaje. Y cosas por el estilo. Eh, tengo una imagen tengo o sea Hay un, una vista que se llama Image. Tengo una vista que llama Text. Eh, después tenemos los Layout Modifiers. Por ejemplo, Padding, Frame. Padding sirve para determinar el padding. O sea, el espaciado que tiene la vista, la que estoy diciendo, con respecto a su padre. Se tiene que separar del padre, por tanto, espaciado. Un padding, básicamente. Con el Frame, yo puedo indicar cuál es el tamaño mínimo, cuál es el tamaño máximo, eh, cuál es el tamaño ideal o el tamaño fijo que quiero que tenga la vista. Para ayudar al sistema de layout. Eh, tenemos eh, otras que son como overlay. Que yo puedo poner una vista sobre otra. Puedo, esos son modifiers. Puedo tener algo que se llama background. Que es para poner una vista detrás de otra. Eh, tengo drawing modifiers. O sea modificadores de dibujado. Por ejemplo clipping. O sea diciendo yo quiero que esta vista se recorte. En base a lo que indica tal figura. Tal forma. Ustedes se preguntaban. ¿Para qué sirve un shape? Bueno. Justamente para eso. Yo puedo definir un shape con forma de estrellita. Y después quiero agarrar una vista. Que tenga lo que sea dentro Pero quiero recortarla con forma de estrellita. Yo quiero que esté la foto del usuario en el medio. Y recortar el resto con forma de estrellita. Bueno. Luego con el clipping. Está masking. Que también sirve para algo parecido. Eh, para mostrar solamente la parte que a nosotros nos interesa. Tenemos offset para mover, o sea, una vista, dar la apariencia que está corrida de lugar. Es toda una discusión la existencia de offset porque junto a position son cosas que parecen intuitivas pero tienen su comportamiento en particular. Eh, y tres vistas en particular que son muy interesantes son H-Stack, V-Stack y Z-Stack. O H-Stack, eh, V-Stack corta y Z-Stack también conocido como stack horizontal, o stack, stack vertical y stack, eh, bueno, del eje Z. O sea, un H stack o un, eh, un H stack es un stack horizontal. Todo lo que meta adentro se va a apilar de forma horizontal. Se va a poner uno al lado del otro. El V stack o stack vertical, las cosas se van a apilar uno abajo de la otra. Y finalmente el C stack, las cosas se van a apilar con respecto al eje Z, una arriba de la otra. Entonces, si queremos hacer superposición, usamos el Z stack. Si queremos alinear cosas horizontales, por ejemplo, un panel de control, un, v, eh, un H stack. Y si queremos hacer una lista de cosas, un VStack está muy bien. Entonces, son, eh, son vistas cuya función es apilar cosas. Si vienen del mundo Android, un VStack y un H-Stack eh, les va a recordar mucho a un Linear Layout. Lo único que cambia es que uno es horizontal y el otro es vertical. Bueno, acá son dos vistas diferentes. Y el seed stack sería. Um, una especie de relative layout. No, no, no es exactamente un. Uh, ¿Cómo definirlo? Es como un relative layout, pero sin poder definir constraints entre las vistas. O sea, está una arriba de la otra, ocupando todo el espacio disponible. Hey, Dami, ¿cómo va? ¿Todo bien? Saludos. Gracias por pasar, che. Pero bueno, esas son las vistas básicas que tiene un, algo en SwiftUI. O sea, son algunas vistas básicas que hay en SwiftUI. Está el ForEach, que es una vista más avanzada que permite renderizar listas. Hay un montón de vistas que ya vienen dadas. Una las va combinando Está el TextField, por ejemplo, y cosas por el estilo. Ya nos falta mucho para terminar con el tema. Tranquilos. Esto, o sea, Esto es cómo construimos la eh, la vista como tal. Ahora, el ¿Cómo nosotros actualizamos una vista? Bueno, dijimos que para que la vista reaccione a un cambio, tenemos que notificárselo a SwiftUI. Y para eso las vistas pueden tener propiedades especiales que sí pueden variar. Y cada vez que cambian su valor, el sistema de SwiftUI recibe una notificación y re-renderiza en base a eso. ¿Qué propiedades existen? O sea, son propiedades comunes, son variables comunes, pero que uno aclara, le dice SwiftUI, mira, esta variable tiene una característica especial entre las cuales se encuentran state, o sea, define un estado que es el equivalente a un estado en React Native. Sirve para guardar cosas por valor, o sea, estructuras, por ejemplo, no por referencia. State object, lo que decimos es, en esta variable se va a guardar un objeto y le dejamos a SwiftUI que mantenga la referencia del objeto viva. ¿Por qué? Porque de renderizada a renderizada la vista se recrea. Entonces, la, la vista a nivel de datos. Entonces, si recreamos el objeto, se vuelve loco todo. Entonces decimos, no, no, mira, esto es un objeto. Acá te paso la referencia y SwiftUI se encarga de que, bueno, si cambia todo el resto, no importa. La referencia del objeto va a ser siempre la misma. La deja fija. ¿Para qué sirven estos dos, estas dos propiedades en particular? Para cosas internas. Por ejemplo, yo quiero tener una vista que si toco un botón, se ponga de color verde y toco el botón de nuevo, se ponga de color azul. Bueno, eso se logra en base a un estado, o sea, la vi yo tengo una vista que tiene un botón y tiene el estado, y el estado puede ser encendido y apagado o es azul o no es azul, lo que sea y cuando yo toco eh, la vista lo que termina, lo que, cuando toco el botón lo que termina pasando es que cambia el color de la vista general entonces la vista general tiene un estado, que es, es azul por ejemplo, es un booleano, y el botón cuando lo presiono lo que hago es que cambie el valor de ese estado entonces cuando se cambia el valor del estado, ya dice, ok, cambió el estado. Entonces tengo que re-renderizar esto. Y lo re-renderiza. La diferencia entre state y state object es que simplemente state object es para un objeto y state es para una estructura. Nada más. Eh, suelen ser internas, suelen ser privadas. De hecho, nadie más las ve. Eh, después está lo que se conoce como el observed object, que es, suele ser un objeto que viene desde afuera. Alguien me pasó un objeto... Y la instancia del objeto puede cambiar. Si alguien me pasa un objeto y si alguien cambia de instancia a objeto, yo también me notifico. Hay algo que se conoce como Environment Object, que ahora vamos a mencionarlo. Es un mecanismo que tiene SwiftUI para pasar eh, cosas de una vista a la otra, a nivel de toda la jerarquía. Y hay uno en particular que es muy interesante, porque hasta ahora son todas para comunicar de afuera hacia adentro o adentro mismo. ¿Cómo hago para decir que yo cambié en algo? Ejemplo, un campo de texto. Un campo de texto es una vista, pero un campo de texto puede cambiar su texto, ya sea porque desde afuera le dicen, hey, algo cambió, o desde adentro puede decir, el usuario acaba de ingresar tal texto, y le tengo que avisar a alguien más. Para eso lo que se utiliza es otro tipo de propiedad llamado binding. Ya o sea, todo esto por las dudas, para los que sepan Swift, son property eh, wrappers, sí, son envoltores de Uh, o property modifiers, son envolturas que se le hacen en las propiedades para uno ve una propiedad común y corriente pero tiene mucho más comportamiento que la propia propiedad para los que vienen del mundo Java es algo muy parecido a una anotación son anotaciones que uno hace en Python también existe el concepto de anotaciones y es básicamente lo mismo, cada vez que hacemos un cambio en esto dispara un montón de cosas estos son algunos eh, property modifiers que tiene SwiftUI, state, state object observed object, environment object y binding Binding en particular tiene la característica de que eh, es como un estado, es como un state, pero que también eh, puede depender de un state de otro lado. Es decir, yo puedo tener un state interno y desde el punto de vista de afuera yo puedo exponer un binding. Entonces cada vez que cambia el state por el binding es un mecanismo que hay para notificar para afuera. Y desde afuera si alguien hace un cambio me notifica para adentro. Es una forma de mantener sincronizada dos variables en sí. O sea, son un, están entrelazadas entre sí es un binding bidireccional un enlazado bidireccional entonces yo puedo tener dos vistas con sus propios estados cada una pero los estados de las dos están sincronizados mediante un enlace un binding en particular suena algo complejo, no es tan complejo ejemplo más sencillo, campo de texto un campo de texto tiene un estado interno o sea tiene información interna el texto que el usuario ingresó y tiene que mostrar ahora desde afuera le pueden decir eh, no, no, no ahora yo te digo que el texto tiene que ser otro y entonces el, la, el text field tiene que acatar, ahora ¿qué pasa si el usuario ingresa algo? bueno, a eso es, el text field tiene que notificarle a los demás, hey, acabo de cambiar el texto el usuario escribió tal cosa y bueno, la forma de comunicar este cambio es mediante un binding entonces internamente yo puedo tener un estado, pero expongo un binding entonces con ese binding yo me mantengo eh, con eso ahí comunicado en sí o sea, es una forma de, de mantener la sincronización entre distintas vistas sin mantener una variable global ni nada por el estilo. O sea, yo puedo establecer un binding, alguien va a tener que tener la fuente de verdad, pero con eso alcanza en sí. A ver si no hay nada. Está bien. Ahora bien, eh, hasta ahí dije un binding sirve para comunicar, por ejemplo, cosas hacia afuera. Bueno, hay un mecanismo más muy interesante de comunicación que, que provee SwiftUI que se llama Environment. Voy a tratar de ser rápido en estos dos mecanismos porque son, si queremos indagar pueden ser todo lo complejo que uno quiera. Pero a grosso modo es esto. Environment es un mecanismo que tiene SwiftUI para propagar valores hacia abajo en el árbol de vistas. De forma implícita. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una vista arriba de todo. Que tiene una vista adentro. Que tiene otra adentro. Que tiene otra adentro. Que tiene otra adentro. Que tiene otra adentro. Y yo quiero comunicar algo desde la demás afuera a la demás adentro. Con Environment es un mecanismo que yo, desde la vista que está más afuera, digo. hey, yo les doy este dato. Y cualquiera en el medio, llegando hasta el final, puede ver el dato. Es como si nos, nosotros nos ahorráramos un pasamano. Y de hecho es lo que hacemos. En React, generalmente o tenemos que usar Redux, o tenemos que usar alguna otra herramienta, eh, porque generalmente uno tiene que hacer ese pasamano de propiedades, bueno, del padre le pasa la propiedad al hijo, el hijo le pasa la propiedad a su hijo, y así sucesivamente hasta llegar a donde queremos. Environment es una forma elegante de no hacer eso. Es una forma de decir, bueno, la, una vista de más afuera no necesita hacer la de más afuera de todo, simplemente que desde donde se le pasa en el environment para abajo, cualquiera lo puede ver. Para arriba nadie lo puede ver. Siempre de la vista para abajo lo pueden ver. Y ese es el truco. Es un mecanismo que nos permite a nosotros configurar cosas hacia abajo. ¿sí? Comunicar siempre hacia abajo. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, por ejemplo, podemos configurar uno, cuando configuramos una fuente, yo puedo agarrar y decir, la fuente principal para todo texto de ahora en más va a ser un headline. ¿Y cómo hago eso? La vista que contiene a todos... Le digo, hey, vista, ahora vas a estar modificada diciendo que tu fuente va a ser headline. Y todos los que estén adentro van a hacer caso a eso. Todos los que estén escuchando a esa propiedad, o sea, que van a escuchar a la, a la configuración del environment, el que lo esté escuchando va a recibirlo. También podemos recibir configuraciones del sistema. Por ejemplo, si el teclado se está mostrando, no se está mostrando el esquema de colores, si estamos en modo oscuro. Son cosas que el sistema mismo se encarga de, mediante el mecanismo de environment, notificarnos. O sea, Es como una propiedad más para nosotros. Es como un estado más para nosotros. Nada más que nosotros no lo controlamos. Alguien más lo controla. Eh, por ejemplo, uso clásico. Saber si estamos en dark mode o no. Eh, también podemos crear nuestros propios environments. O sea, nuestras propias propiedades de environment. No solamente para que alguien nos comunique cosas. Sino que... O para nosotros comunicar algo. Sino que también podemos crear nuestros propios environments. Decir, bueno, esta es una propiedad que es cuando el usuario está autenticado, por ejemplo. Y quiero que cambie la vista cuando el usuario no está autenticado. Bueno, la forma de reaccionar a ese cambio es... Por Environment notifico cada vez que hay un cambio en ese contexto. Simplemente. Y un mecanismo más interesante que viene incluido dentro de Environment... Es que podemos inyectar dependencias. Entonces, en vez de yo tener una, un view Model que se lo tengo que pasar al hijo... Que se lo tiene que pasar al hijo... Que se lo tiene que pasar al hijo... Que se lo tiene que pasar al hijo... Y cuando se renderiza se tiene que renderizar todo... Yo lo único que tengo que hacer es a la vista padre de todo decir, toma, este es tu view model este es tu modelo de vista quiero que saques de acá los datos listo y el resto, el hijo que le interese puede leer el dato, es una forma de hacer un pasamano de inyección de dependencia una inyección de dependencia muy práctica porque uno en la raíz de ser posible inyecta todas las dependencias y listo, después las vistas hijas se encargarán de de recibir la dependencia ¿Qué pasa si no se la pasamos? Ahora, o sea, si yo digo que una vista hija está esperando esa dependencia y el padre no se la pasa, crashea. No lo hagan. Se asume de que la, la dependencia está inyectada, pero ese, ese es el mecanismo básicamente de inyección de dependencias. Es, es el mecanismo nativo que tiene SwiftUI para inyectar dependencias, cosa que UIKit no tenía, era manual. Es un mecanismo, a grosso modo para decirlo, que nos permite de una vista para abajo comunicar lo que sea. Y después existen las preferences, que hacen exactamente lo contrario. Una preference o preferences, si lo queremos en plural, lo que hacen es comunicar algo de una vista hija a una vista padre, pero no haciendo un binding. O sea, el binding es de hija a padre. ¿Puedo hacer que esa, ese padre a su vez se lo comunique a su padre y así? Sí, pero es engorroso escribir todo eso. ¿Qué pasa? Yo quiero que la vista de más adentro de todo notifique algo a la vista de más afuera. Bueno, tal cual hacemos con eh, un environment, que es para comunicar de afuera hacia adentro, bueno, con preferences hacemos exactamente lo contrario. De abajo de todo, o de donde querramos en realidad, podemos agarrar, inyectar un dato y pasarlo para arriba. O sea, es como una inyección invertida. Si necesitamos hacer eso por alguna razón, se puede. Un ejemplo donde esto es útil, se aplica un modificador llamado Navigation Bar Title. ¿Para qué consiste o para qué sirve ese modificador? Para cambiar el título de la barra de navegación. Yo, cualquier vista hija, puedo darle la potestad de decir, hey, a la ventana ponerle tal título. Y la ventana está escuchando a esa preference. Entonces, cuando alguien le notifica eso, listo, la ventana cambia el título. Y listo. Yo nunca conozco quién es la ventana. Yo no sé cuál es el tamaño de la ventana. Yo no sé nada. Yo solamente sé que puedo comunicar cosas para arriba, puedo comunicar cosas para abajo y mi única responsabilidad es poder mostrarme cómo corresponde. Y reaccionar como corresponde. Esa es la belleza que tiene SwiftUI. Y después de eso, ¿qué, qué más hay en SwiftUI? ¿Es mucho más complejo? Oh, hay de todo un poco. Estas son las bases algo que me encanta de SwiftUI tiene un previsualizador. Es decir, yo puedo estar escribiendo el código en tiempo real y ver cómo se vería. Y de hecho la idea es al principio no meterle datos reales. Hacer previews, o sea, con mocks, con cosas falsas. Y finalmente, cuando ya estoy seguro de todo eso, lo interconecto todo y, y ya tengo una aplicación funcional. Le tengo que conectar con la lógica. ¿Cómo trabajo yo día a día con el tema de SwiftUI? Lamentablemente no trabajo todo el tiempo con SwiftUI eh, por los proyectos en los que trabajo. Pero he trabajado en varios proyectos en SwiftUI y los sigo manteniendo hasta el día de hoy. Me encantan. Me parece una tecnología que está muy cómoda para todo lo que es rendering de UI. Es súper cómodo y nos ahorramos muchos problemas que trae UIKit. Y el engorro que era desarrollarlo y testearlo. UI separa muy bien lo que es lógica de vista. En UIKit yo podía um, antes uh, manipular una vista constantemente y eso puede llevar a resultados inconsistentes en SwiftUI no puedo, yo no puedo modificar una vista directamente, yo tengo que decir cómo se debe ver la vista entonces siempre el dato de la vista está separado yo separo el dato de la vista porque SwiftUI no permite mezclarlo, yo no puedo agarrar y guardar en un campo de texto un dato y después para sacar el dato ir al campo de texto y sacarlo de ahí, en SwiftUI no puedo tengo que usar un binding que es como una variable más y dónde está ese binding en la base en un ViewModel. o sea para trabajar con el patrón de interfaces gráficas Model View, View Model, o MVVM, Swift está hecho para eso. Es increíblemente sencillo hacerlo así. Es muy difícil hacer ciertas cosas mal. Cosas que en UIKit era muy fácil. Ensuciar la lógica y mezclar cosas de interfaz gráfica eh, con lógica de negocio. Con view. Era súper sencillo. En Swift no se puede, es ilegal. Como todo es, no, no son clases, yo no puedo mutarlo. Yo una vista no la puedo mutar. Solamente puedo mutar un estado. Pero el estado ya es previsible de que lo voy a mutar. Entonces yo lo que puedo definir es un view model que tiene toda la lógica por un lado. Entonces yo puedo tener las vistas independientes que le inyecto datos. Cualquier cosa que tenga las mismas cosas que tiene el view model, yo puedo inyectársela y lo entiende. Y ya con eso estoy bien. Eh, esa es la magia que tiene su yo puedo crear previews gratis o sea, me, me sale muy poco y después puedo testear la lógica aparte tenerla bien testeada y conecto las dos cosas y anda bien porque sé que la vista se ve como se tiene que ver sé que la lógica funciona como tiene que funcionar, si las conecto anda bien es mucho más fácil de testear es mucho más fácil de trabajar tiene cosas a mejorar sí. el rendimiento lo va mejorando siempre eh, el, si uno no hace las cosas como corresponde y uno intenta forzar ciertas cuestiones como se hacía antes eh, sí, no va a ser tan óptimo de hecho va a perder eficiencia pero esa es la gracia si hacemos las cosas como corresponden el rendimiento es mucho mejor y el tiempo de desarrollo sobre todo es ridículamente más corto hacer una vista en UIKit puede tomar o sea, bien con todo puede tomar un día en Swift UI, en una hora puede estar con test incluidos dependiendo obviamente de la complejidad de la vista pero si uno tiene claro que es lo que quiere uno puede hacer pruebas en tiempo real es lo hermoso, yo puedo prototipar vistas en Swift UI, cosa que en UIKit era más complicado porque tenía que hacerlo eh, con eh, con storyboards y no era tan interactivo y con UI puedo hacerlo interactivo o sea puedo hacer que la lógica sea falsa e inyectar datos falsos y, y listo y puedo prototipar y darme una idea de cómo armarlo Después tiro esa a la basura, lo hago de nuevo, pero bien. O la vista, si veo que así puede quedar bien, listo, lo mantengo así. Toda la estructura visual está bien, le reemplazo toda la parte lógica y la hago bien. Y ya está. Son, tiene tantos beneficios. Es hermoso. Android tiene su contraparte, Jetpack Compose. En web tenemos, entre otros, React. También tenemos Vue. Y tenemos otros más también. O sea, no solo. React no es el único. React es muy conocido simplemente. Y voy a tomar la comparación porque ya hice un podcast hablando al respecto. Pero bueno, la idea de este podcast es hablar sobre un poquitito de Swift UI, cómo funciona muy a grosso modo. Yo sé que mostrar código funciona mucho mejor que toda esta explicación, pero quiero que tengan esta explicación, aunque sea, para que le den una oportunidad si está en el mundo de iOS o les interesa, o macOS o lo que sea, es muy práctico. Es, hasta el día de hoy, en macOS con Swift UI es la forma más fácil que me tocó en la vida. Hacer interfaces gráficas de usuario. Lejos. Obviamente, para un desarrollador web, quizás aprender a usar Electron con React o cosas por el estilo le sea más fácil. Pero para hacer aplicaciones nativas, ese es el detalle importante, nativas, eh, Swift UI no le gana a nadie. La única desventaja que le encuentro de momento es que solamente funciona en macOS y en iOS y tiene esas limitaciones. Lo mismo que no todo lo que hay en SwiftUI para iOS funciona en macOS, aunque tienen una intersección muy grande. Hay algunas cositas que solamente funcionan en Mac y algunas cositas que solamente funcionan en iOS, pero suelen ser más componentes visuales, o cómo se trata el, el clipboard, o cosas por el estilo. Nada más. El resto es muy práctico. Eh, Tengo que probar todavía Jetpack Compose para hacer cosas desktop, creo que lo permite. Um, sé que para Android sirve y supuestamente sirve para otras cosas tengo que darle una oportunidad para probar eso con Kotlin a ver qué tal No, todavía no lo probé, capaz que después de todo esto hago un episodio al respecto de eso, ya que eso sería compatible con todo la única desventaja, ya Virtual Machine y todo lo que eso implica uh, SwiftUI funciona de manera nativa en macOS porque obvio viene con el sistema operativo todo, pero es súper práctico qué quieren que le diga a mí me encanta y de las formas de hacer interfaz gráfica de usuario es de las que más me gusta. Me parece muy buena y para ser nativo, de momento, porque todavía no he probado otras, es la mejor. O sea, he probado Electron, pero me pareció complicado. SwiftUI me pareció sencillísimo. Y lo peor, puedo hacer el mismo código y funciona en iPad también y en iPhone. O sea, funciona en todos lados y un solo desarrollo. En ese aspecto, Apple la pensó, pero muy bien. El movimiento que hizo fue el correcto. Tuvo sus fricciones y todo lo que sea, pero. No. No tiene punto de comparación. Yo puedo agarrar y hacer una sola aplicación y funciona en todas sus plataformas. No tiene precio eso. Um, hay otras herramientas, hay que probarlas. Esto es lo que sé de momento. Y esto no es para que se amarguen diciendo, ah, oh, entonces todo lo que trabaje va a ser horrible. No, aprendan alguna estrategia que tienen. O Aprendan de React. Y aprendan a llevarse conceptos. Las propiedades de React o lo, las props de React es lo mismo que un, eh, un parámetro inicializador en SwiftUI. El state en React es lo mismo que el state en SwiftUI, nada más que en SwiftUI no tengo que hacer un set state, sino que puedo asignar la propiedad y automáticamente se calcula todo. Pero las ideas son las mismas. Environment y properties, eh, perdón, no, preferences, son formas de comunicar en largas distancias entre comillas y tienen inyección de dependencia. React no lo tiene tan sencillo eso. Pero el resto de los conceptos son los mismos. Yo no renderizo una vista. Yo creo el cómo se tiene que ver la vista. Y el resto se encargará el motor de rendering mágico. Que calcula todo de la forma más óptima que puede. Simplemente eso. Y bueno, con esto puedo cerrar el tema en particular del podcast. Creo que dentro de todo se mantuvo en la... La hora un poquitito más. Es un tema que para el que no viene del mundo de Mac. Quizá no le interese tanto. Yo le daría una oportunidad a la idea. A ver. Ejemplo de, de cómo le doy una idea yo. Eh, yo lamentablemente no puedo trabajar en todo lo que quisiera en SwiftUI. Todo bien. Ahora, puedo hacer extensiones. que me O sea que se llevan ciertas ideas o ciertos conceptos de SwiftUI a UIKit. Sin incorporar ninguna dependencia de terceros. O sea, yo puedo llevarme ideas de cómo funcionan cosas en SwiftUI y digo, che, esto está buenísimo este mecanismo. Quizás me lo pueda llevar. Y listo. Y de hecho, mientras hacía el podcast se me ocurrió una forma de llevarme otra funcionalidad más que tiene SwiftUI a lo que yo trabajo todos los días. Y ahí es donde está la, la, la gracia. Es saber jugar con esto. Tengo que ver si es viable ahora que lo pienso, pero bueno. Um, hay que saber jugar con estas cuestiones. Así que. No sé, piénsenlo. Son, son cosas que están interesantes y que uno puede aprender para usarlas en otros contextos. No sean cerrados. Se sorprenderían la cantidad de reciclas que pueden hacer y los dolores de a veces se pueden ahorrar si aprenden de otras tecnologías. Nada más. No, no es por otra cosa. ¿Qué dice Francisco Merino? es muy interesante, preguntaba por Flutter ya que lo estoy viendo y mi profesor nos contó que es un solo código y ese funciona para Windows, Linux, Mac, iOS Android y web, pero creo que es una buena opción eh, pero eh, sí, lo haré bien eh, a ver, todo lo que, un detalle Francisco no me acuerdo si te saludé antes, no en este episodio sino en otros episodios, pido disculpas si no recuerdo Acá dice y es muy similar a otras cosas de React y Flutter. Sí, totalmente. O sea, a ver, todas estas tecnologías de algo se copian, ¿sí? O sea, nada, nada es, nadie inventa todo de cero. Siempre te tomas de algo de otro y decís, esto está bueno. Y así mutuamente se van pidiendo, entre comillas, prestadas ideas y van mejorando. Ahora, con respecto a Flutter para hacer todo y es un solo código, hay una trampa en esa afirmación. No te mintió, tu profesor, sí, pero hay un detalle por experiencia que lo sé. Eso de que escribís un solo código y te olvidas de todos los problemas es una mentira horrible. Pero una terrible mentira. ¿Por qué? Porque si trabajas, Voy al caso de React Native. Vamos a hacerla sencilla. En React Native yo puedo hacer cosas para iOS o para Android y el código fuente, entre comillas, es el mismo. Sí, hasta que me acuerdo que existen plugins y los plugins tienen que ser desarrollados tanto para iOS como para Android. El código que se ejecuta, por ejemplo, Flutter lo que tiene... Es que no usa componentes nativos. Flutter es todo un canvas. Es como si fuese una web view renderizando constantemente. Eh, es una desventaja que tiene que todo sea un canvas hasta cierto punto. Hay veces que no puedes aprovechar todo el motor gráfico dependiendo cómo esté el hecho Flutter. Flutter puede agarrar y decir, sí está bien. Voy a usar método en el caso de iOS y nos vemos. Voy a aprovechar el motor gráfico real del que me da el sistema y y aprovechar el hardware que tengo y tengo aceleración por hardware entonces el rendering lo puedo mejorar pero todo es renderizado por ejemplo dependiendo del caso puede ser bueno o malo ahora todo lo que es un solo código fuente para todo, tiene sus detallitos hay cosas que funcionan como sucede en SwiftUI, su hay cosas que funcionan en, una, en un sistema así y en otros no tanto y hay detalles, por ejemplo en iOS o en macOS hay configuraciones y en Android también hay configuraciones vos por ejemplo en Android no podés acceder al file system gratis no puedes conectarte a Internet sin permiso. El permiso se lo declara en el manifesto y ya está. Agarro el manifest de Android, el android.manifest creo que era. Y nos vemos. Ahí le agrego el permiso. Sí, quiero el permiso de Internet. Y ahí la aplicación cuando arranca, el sistema plato dice, a ver, vos, ¿qué querés hacer? Entra a Internet. ¿Tenés permiso? Mm, según esto tengo que pedir permiso de Internet. El permiso está automáticamente garantizado. Perfecto, dale para adelante. Si no lo declarás en el manifest, no, no tenés Internet, por ejemplo. No te puedes conectar a Internet. Si querés acceder al File System, necesitas un permiso. Si quieres acceder a la cámara, tenés que declarar el permiso de la cámara. Hay herramientas que simplifican esto y hay veces que vienen medio de regalo. Porque, por ejemplo, el manifest de, de Android se pueden mergear varios manifest en uno solo. Entonces tengo un manifest que declara que necesita cámara. Otro que no lo declara, pero cuando los mergeo queda en uno que dice que sí. Entonces listo, ya está declarado ahí. Pero el, está el tema de compatibilidad con cada sistema operativo. Y hay veces que te tenés que sentar y hacer ajustes. Por ejemplo, en Android, si vos querés soportar notificaciones push, o sea, esos globitos de notificaciones, que vos podés arrastrarlos y de repente te muestra una imagen en grande, y en iOS el comportamiento es muy diferente. El cómo se logra eso es muy diferente. Y muchas veces lo que tenés que hacer es vos a mano escribir código nativo. ¿Me pasó para un proyecto? Para, en este caso el proyecto era de Ionic. Y para mostrar notificaciones push, que tuviesen esa distinción. O sea de que yo puedo agarrar la notificación. Arrastrarla. Y una imagen en chiquitito de repente la puedo ver en grande. O sea tener una previsualización más completa. En Android tuvimos que hacer unos ajustes. Que fueron sencillos. Y en iOS tuvimos que implementarlo a mano. Por ejemplo. Lo mismo que hay detalles de compatibilidad. Detalles de permiso. Hay permisos que Android en Android 6 dijo. Lo tenés que empezar a pedir en, tiempo, en periodo de ejecución. En Android 10, a ver, no, en Android, para que me acuerdo cómo era, cuál era el permiso, eh, hay casos que, ah, en Android 6 lo tenían que pedir en permiso de ejecución, en tiempo de ejecución, y en Android 12 cambió de que no, el permiso ahora es diferente, bueno, actualizó en el sistema operativo y tiene que hacer ajustes, si los que desarrollan los plugins no los actualizan, estás hasta las manos, eso es un problema, es una dependencia recordemos el tema del de las dependencias no es para desincentivar el uso es simplemente para ser consciente de que no todo es color de rosa, cuando los híbridos andan bien o cuando estas tecnologías al estilo Flutter, React Native o cosas por el estilo andan bien son hermosos ahora cuando tienen problemas de la misma forma que son increíblemente buenos cuando andan bien son increíblemente malos cuando andan mal arreglarlo puede ser una pesadilla por ejemplo, Flutter, me acuerdo en su tiempo... Ahora probablemente haya mejorado. Um, pero Flutter en su tiempo... Tenía una cuestión de que estaba mejor preparado para Android... Que para iOS. Mientras que React Native estaba mejor preparado para iOS... Que para Android. ¿Por qué? Porque la comunidad de iOS era súper activa en React Native... Y en Android no tanto. Y viceversa en el caso de Flutter. el caso de Flutter lo que tenía era eso. De que como venía de Google... Toda la gente empujaba por el lado de Android De iOS no tenía tanto empuje. Entonces, funcionar sí funciona. Tiene sus matices, tratar con cuidado. dice uh, okay, Official Jacob. Hello. Can you teach me in English? I'm um, sorry, this podcast is in Spanish. I can speak in English a little bit. Uh, sorry for my accent. I'm not a native English speaker. Um, but I, I Don't teach in English, I understand English, I can read, I can write mostly. <laughs> uh, I can speak so you can hear uh, I guess you can listen sorry, but I don't do the podcast on English i I do this podcast in Spanish trying to explain some things that they explain in English normally, and there' a lot of material in English. Um, I try to translate this in, into Spanish and try to speak this into Spanish because the Spanish community is so, is so little. There's no much material in Spanish, so I try to speak all this in Spanish and explain it. Uh, sorry if you don't understand my English. Sorry for my bad English. Uh, Francisco dice de hecho en estos momentos Flutter está cambiando cosas y está fallando mucho pero nos dicen que es normal por las nuevas versiones de Android y tiene mucha razón con los otros puntos, Sí, repito no, no es algo que esté uh, particularmente mal de Flutter y que Flutter es una porquería, no Flutter no, no no es una porquería como tal es otra tecnología más como tal es otra herramienta y ahí es donde está la cuestión Um, tiene sus pros y sus contras. Hay veces que los pros son más grandes que las contras. Cuando es así, fantástico. Siempre que sale una nueva versión del sistema operativo, se rompe todo en todo, sí, en nativo y en no nativo. Um, Jacob, if you are listening this, I recommend you to watch the course from Stanford University. for free. It's in YouTube. Uh it's called Developing iOS applications with Swift UI. Let me search this. Um uh, IS Development Swift UI Stanford University. Lecture one, yeah here is spring 2021 it's not too old it's a good course I I watched that course that's so good, that's for free it's 16 classes 16 sessions around about um, one hour one and a half hour that's a good course I recommend it a lot it's well explained nice teacher and it's for free enjoy it Um, bien, este, no sé si hay alguna otra pregunta, Francisco. Una consulta, me da curiosidad. Primero, no me acuerdo si te saludé, como dije anteriormente, en algún otro momento del podcast o en otro episodio. ¿De dónde sos? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Si no molesta mucho. Esta ya es ya la versión larga donde podemos alejarnos un poco el tema y voy respondiendo cuestiones. Y hago el ridículo hablando en inglés. <ríe> Esa es una nueva sección que inauguramos hoy. Gracias a Jacob. Um, pero bueno, básicamente eso. Si no, vamos cerrando el episodio ahora. Si no hay nada más que comentar. Estaba viendo, había una pregunta en el grupo de CodeTime, Time de Carlitos. Dice: urgente una pregunta de la ¿Alguno tuvo problema tratando de instalar algo como Brew luego de actualizar a OS, eh, OS Aventura? Agradecer sus comentarios, ya que intenté tres maneras diferentes volver a OS anterior y no lo logró. Específicamente, estoy tratando de instalar el entorno para usar PHP 8 y 7.4 para usar Modo. Mm. Uf, Carlitos te daría mi opinión, pero no actualicé Aventura porque no actualizo la última versión del sistema operativo nunca recomendación personal, salvo que tengan que testear algo, nunca actualizan la última versión del sistema operativo porque la última versión de todo sistema operativo viene con un montón de bugs, en macOS esperen por lo menos yo recomendaría 3 meses fácil, iOS lo mismo Android lo mismo, en todo sistema operativo dejen que los conejillos indios sean los demás porque después tienen que salir parches a tapar todo Así que las primeras versiones de las primeras sub-versiones de una versión del sistema operativo son un colador de bugs. Así que lo mismo las herramientas no están adaptadas. Recuerdo cuando habían salido las Max con M1. Era todo fantástico, mejor rendimiento, todo increíble. Pero no había ninguna herramienta compatible. Con el tiempo se fueron haciendo y hoy en día está bastante bien. Pero. Cuidado con eso. Eh, okay. Bien, tres, okay. Bueno, espero dos minutitos más. Si no hay ningún comentario, ya voy cerrando el episodio. Si comentan, sigo los comentarios. Ah, y todavía no me acostumbro a moderar el ritmo de hablar en español versus en inglés. En inglés tengo que hablar más lento. Y si una, algo me caracteriza cuando me pongo nervioso es que empiezo a hablar rápido. Así que. Ah. Sí, sí, si me van a tirar ese comentario en algún momento, ya lo sé. Lo conozco. Es algo que todavía estoy trabajando en. Bien. Ok. Oh, dato que probablemente no escuche nadie. La razón por la cual decía que este podcast va a tener parte medio improvisada es porque el script lo escribí utilizando una herramienta llamada Markettext que permite escribir eh, eh, Markdown en tiempo real y ver la renderización en tiempo real sin tener pantalla de video, o sea, mientras vamos escribiendo vamos viendo cómo queda eh, es un editor What You See is What You Get eh, así que muy cómodo, open source el código fuente está disponible en GitHub, es multiplataforma está disponible para macOS Windows y Linux eh, tiene instrucciones de instalación para cada sistema operativo muy práctico. En el caso de, de Mac incluso se puede instalar con Brew. La verdad que anda re bien. Tiene sus detallitos, pero me estoy acostumbrando y está bastante interesante. Eh, está bueno tener un feedback en tiempo real y no dejar errores. O sea, es tener ya la información estructurada de una. Eh, cuestión de gustos, ¿no? Pero en particular me gusta cómo queda. Y bueno, ya sin mucho más yo creo que podemos ir cerrando. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, o al menos le haya picado un poquitito el bichito de la curiosidad. Y cualquier duda, ya saben, pueden plantear en los comentarios, los medios de contacto están en los comentarios, eh, en los comentarios en la descripción. Y bueno, si quieren contribuir, la clásica, ayudar a crecer el podcast, y si lo quieren hacer de forma monetaria también se puede, o participando directamente en el podcast también es posible. Me lo comunican y con mucho gusto se recibe. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.